0: Leute, ihr kennt es aus den vergangenen Wochen, wir stellen immer wieder andere Podcasts vor, um so anderen Podcasts entsprechend die... Gewünschte und auch verdiente Aufmerksamkeit zu schenken. Und heute geht es um unsere lieben Freunde von der K5, ganz speziell Sven Rittau. Er ist der Gründer davon. Er hat den Podcast ins Leben gerufen, Cheftreff, und ist damit auch mega erfolgreich. Es geht immer um E-Commerce und Unternehmen, die sich digital aufstellen. Und ich finde es super spannend. Äh, Sven ist, glaube ich, ich habe jetzt ja schon viele, viele Podcasts gehalten und er war mit der beste Interviewpartner, äh, den ich so hatte. Also er hatte mich interviewt für seinen Podcast. Deswegen, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die Folge könnt ihr euch natürlich anhören, aber auch ganz viele andere richtig Hochkaräter aus dem E-Commerce und Digital-Business. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es sind viele junge Bilder dabei. Junge Wilde dabei, aber auch Silberrücken und sonstige Erfolgreiche. Er macht das Ganze sehr persönlich und auch die Leute, die da sind, sind immer wohlbedacht, wohl, äh, gewählt. Deswegen checkt das Ganze ab. Cheftreff, heißer Podcast, ihr findet es wie immer in den Show Notes und jetzt ab in unseren Podcast.
1: Willkommen zum Sozialdenk-Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche
0: und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy, Johannes oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! <lacht> äh, Jungs, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, aus dem weiten Frankfurt. Oder wo genau sitzt ihr?
2: Wir sitzen in Hofheim, aber erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> und äh, ja, Hofheim ist, äh, ist um die Ecke von Frankfurt man sagen. Okay, ja, das habe ich um, schon noch
0: nie gehört, obwohl ja. es ja echt nicht so weit ist. Wie lange seid ihr hergefahren? Eine Stunde
1: oder so? Ja, eine Stunde. Wir parken sagen muss, dann auch
2: noch mal eine Stunde. <lacht> ja, ja. Ja, Hätten wir mal einplanen sollen. Ne?
1: Weil man sagen muss, also ich stehen ja kurz davor, jetzt auch wieder nach Frankfurt zu ziehen.
0: Wie ist, wie würdet ihr euch selbst beschreiben, wie würdet ihr eure Firma beschreiben, was macht ihr? Macht ihr euer eines Produkt, macht ihr viele, seid ihr Handy, Zubehör? Wie Würdet ihr euch selbst beschreiben?
2: Also ich glaube, wir würden uns am ehesten beschreiben als junges Social-Commerce-Startup, die mit unserem einen Produktstore, nennen wir ihn einfach mal so, Flapgrip, so, den ersten Start eigentlich, äh, ja, so durchgezogen haben mit einem, mit einem eigenen Store und dann alles, was dazugehört, äh, im Aufbau dazu und äh, sehen uns aber in der Zukunft, äh, glaube ich, schon als, als eine Firma, die vielleicht auch noch das ein oder andere Projekt in der Zukunft vielleicht starten wird und weniger jetzt als zukünftigen, ja, Smartphone, Zubehörartikel, äh, Marktführer oder ähnliches.
0: <lacht> Spannend. Also, würdet ihr eher also Flat Group, in uh, irgendwie fünf sechs Jahren, würdet ihr eher sagen, ihr habt noch andere Untermarken dann oder dass ihr mit der Marke irgendwie noch andere
1: Produkte macht? Ich glaube, man muss sich erstmal so ein bisschen anschauen, wie das Ganze so gestartet ist. Weil klassisch gestartet sind wir eigentlich ähm, damals im letzten Jahr, Philipp und ich, mit unserer ähm, Social-Commerce-E-Commerce-Instagram-Agentur bzw. Social-Media-Agentur. Und haben dann mit Flapgrip als als ersten Case aufgebaut, als Agenturprojekt damals. Und ähm, durch die Hülle der Löwen, durch den ganzen Fokus, äh, durch die ganze Aufmerksamkeit, die dann kam, ist der Fokus dann natürlich sehr stark auf Flapgrip geschiftet Und ich glaube, die Vision ist dann dahingehend, unser Know-how im Bereich Social Media, E-Commerce, äh, zusammenfassend dann in diesem Social-Commerce-Bereich und dann mit dem Netzwerk, was hinten dran hängt, über die Influencer, Philips da sein als Influencer etc., dann zu hebeln und eher verschiedene Marken ähm, aufzubauen. Und weil unsere Stärken liegen halt eben in diesem Brandbuilding-Bereich und das wollen wir natürlich auch für verschiedenste Dinge nutzen. Du hast es eben schon angesprochen, ihr habt davor, ihr kommt eigentlich woanders
0: her. Wie habt ihr auch zueinander gefunden?
2: Ja, tatsächlich auch über Social Media. Also äh, es war damals so, ich hatte so eine Content Creator-Woche auf Mallorca geplant. Also eigentlich so alles rund um Social Media, ein bisschen austauschen. Content produzieren in einer netten Umgebung, ja, was wir uns jetzt vielleicht auch alle so ein bisschen <lacht> wünschen würden. Und äh, habe mir so gedacht, warum nehme ich nicht noch jemanden aus der Community mit? Und habe über Insta-Story dann einfach so einen Aufruf gestartet und Jem äh, war tatsächlich einer der wenigen, der sich dann gemeldet hat und so gemeint hat, ja, ich, okay, ich komme spontan mit. So, ist eine coole Idee. Und äh, dann haben wir uns tatsächlich äh, erst vor, ja, vor dem Haus, was wir gemietet haben, für die Woche dann auch kennengelernt. Vorher kannten wir uns nicht. Nur so ein bisschen auf Instagram hin und wieder mal schon hin und her geschrieben. aber ja. ja. Eigentlich komplett irre, wenn man es mal von
1: der anderen Sicht betrachtet. Also ich war, ich war kurz vor Ende meines Masterstudiums. Ich habe gerade die Thesis abgegeben und sehe dann den Aufruf von, von Philipp. Wer hat Bock auf Malle? Dann habe ich da mit dem Handhebe-Emoji drauf reagiert und auch gar nicht gedacht, dass ich irgendwie eine Antwort kriege. Dann schickt er mir eine Voice. Ja gut, nächste Woche geht's los, bist du am Start. Dann habe ich ich habe dem Philipp eh schon länger gefolgt, aber eher wegen den ähm, Entrepreneursachen als jetzt wegen dem fashion ähm, Zeug, was er macht. Und wusste auch, er hat bei mir in Eschborn, ich bin aus Eschborn, ähm, dort sein Office und es könnte ganz gut matchen, da mal zu connecten etc. Und habe mir dann einfach gedacht, let's go for it. Das beschreibt auch eigentlich so ein bisschen... Unserer Beider-Mentalität, dass wir halt einfach sagen, einfach machen und gucken. Und es haben sich ja eigentlich ganz gute Dinge daraus ergeben, dass ich einfach damals gedacht habe, ich gehe jetzt mal mit wildfremden Menschen irgendwie nach Mallorca und er genauso, ich nehme einfach mal irgendeinen wildfremden Menschen mit.
2: Wann war das? Das war, war im April, April, April 2019 und dann eine Woche waren wir dort und montags darauf war Jem dann bei mir im Office schon. Dann haben wir so ein bisschen getüftelt, weil wir so gemerkt haben während der Woche, okay, wir haben halt echt irgendwie so gemeinsame. Gedanken Richtung Business und was könnten wir vielleicht gemeinsam auch äh, dann umsetzen? Das war so ein bisschen dann, ja, so direkt, dass es losging, ne? ja.
1: Ich habe damals schon das eine oder andere probiert im E-Commerce-Bereich. Ähm, war so der Weg von mir dann, wo ich zu Shopify gefunden habe. Und, mm. ähm, <lacht> und äh, damals war es dann so, dass eben die eine Sache gefehlt hat, nämlich irgendwie entweder Kapital für, für das Brandbuilding dann für die Ads, etc. oder halt eben Netzwerk hinten dran. Dann war die Idee, dass wir das Influencer-Netzwerk hebeln und dann daraus irgendwie Influencer-Brands kreieren, weil man auch zu dem Zeitpunkt schon gesehen hat, man sieht ja jetzt immer mehr, dass immer mehr Influencer dahin gehen, ihre, ihre Reichweite zu hebeln und ihre eigenen Brands rauszubringen. Und das war dieser Moment, wo wir das damals vorhatten, ähm, waren auch intensiv in Gesprächen mit einem Creator, mit damals irgendwie anderthalb Millionen Followern, wow. um so eine eigene Merchandise-Welt aufzubauen. Das Projekt kam dann damals nicht zustande. Ähm, nichtsdestotrotz kam dann hinten dran Flapgrip äh, und so ging es dann von uns weiter. Man muss ja
0: dazu sagen, dass vor allem du, Phil, bisher ja riesig auf Instagram. Du hast 150.000, glaube ich.
1: Ä noch
2: nicht ganz, noch nicht ganz. 141, glaube okay, ich. Okay, ja dann
0: hoffentlich so. nach, nach dem Podcast. <lacht> 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 genau, 141.000. wie Also wenn man, ich glaube, in solchen Höhen unterwegs ist als Influencer, könnte man sich jetzt auch ganz klar darauf konzentrieren, okay, ich mache, dein Content ist, sage ich mal, Fashion, fashionlastig, irgendwie Couple in die Richtung. Warum... Oder wie kam es dann für dich dazu, dass du trotzdem gesagt hast, hey, ich will in die Business-Richtung gehen von deiner persönlichen Ausrichtung und dass du nicht gesagt hast, ich gehe jetzt irgendwie all in eher in Richtung Magic Fox oder in eine reine Fashion-Positionierung.
2: Ja, auf jeden Fall eine berechtigte Frage, weil man tatsächlich ja heutzutage auch in der Sphäre, sage ich mal, schon ganz gutes Geld auch mit verdienen kann und sich auch darauf fokussieren könnte. Ist aber eher dem geschuldet, dass ich, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und äh, sehr früh im Studium gegründet und mit Studentenpartys angefangen. Und dort war der Weg so klassisch vom Flyer verteilen hin zu Facebook-Ads, hin zu äh, Instagram-Ads. Und parallel habe ich noch angefangen zu modeln wo die Entwicklung so ein bisschen weg war vom Standard irgendwie Casting hin zu, wer bist du auf Instagram, hast du da schon Follower, äh, Fotografie hat mir immer mehr Spaß gemacht und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich starte einfach mal ein bisschen mit Instagram. Täglich posten, äh, mein Leben dokumentieren, so in dieser Richtung, das Modeln zu promoten und gleichzeitig auch äh, die Partys äh, besser zu promoten. Äh, wir waren auch beispielsweise in Mannheim mit mit unserer Party dann. Also Echt? wir hatten so eine Zeit, äh, das ist die Student Affairs Party. Die gab es oder die gibt es eigentlich immer noch, ja aber gut, durch Corona ist natürlich theoretisch <lacht> pausiert. Und ja, das hat sich so im Studium ganz gut entwickelt. Und dann war irgendwann so der Punkt erreicht, wo es so angefangen hat, okay, du kannst auf Instagram ein bisschen Geld verdienen. Aber es war jetzt nie mein Ziel, sondern das war immer schon so ein Stück weit ein Katalysator für andere Business-Ideen. Also ich hatte schon immer so diesen unternehmerischen Drive. Und dann kam natürlich dazu, dass man das Influencer-Dasein halt auch schön als Unternehmen aufbauen kann und um das zu professionalisieren und so weiter und so fort. Deswegen war es schon immer so das Ziel, eine größere Vision zu haben und jetzt nicht nur der Influencer zu sein, der dann, ja, nur im, sagen wir mal, im Fashion-Bereich dann so seine Kooperation macht mit Brands, sondern es sollte immer schon ein bisschen größer werden. Seht ihr diesen
0: Social-Commerce, dass Influencer wirkliche Marken haben? Ist das für euch so eine der Trends im E-Commerce, wenn ich jetzt drauf schaue, so Paul Ripke zum Beispiel habe ich viel Kontakt, der ist ja zum Beispiel einer der, der jetzt in Deutschland ist mit äh, Pari, echt im größeren Stil jetzt auch macht, den beraten wir da auch viel und unterstützen viel, deswegen habe ich ja auch gute Insights, was auch sehr beeindruckend ist. Ist das auch das, was ihr sagt, so da geht die Reise hin, ähm, dass immer mehr Influencer ihre eigene Brands haben, äh, weil ich glaube, gerade du, Phil, weißt ja auch im Influencer-Marketing, glaube ich, wird es auch immer schwieriger jetzt nachhaltig Geld zu verdienen, so wenn man jetzt nur in Anführungszeichen 50.000 hat, so sterben ja auch viele Influencer nicht weg, also jetzt nicht als Person, sondern dass man da ernsthaft Geld verdient. Glaubt ihr, das ist jetzt genau dieser Trend, dass Influencer mit ihren eigenen Marken in den nächsten drei, vier Jahren richtig groß werden?
2: Also ich glaube persönlich ja, weil Influencer-Marketing an sich ist noch sehr, sehr jung und äh, ein professioneller Influencer, der kennt aus den letzten Jahren äh, irgendwie so dieses Spektrum, erhebelt seine Reichweite für Brands und äh, da merkt man natürlich auch, okay, man hat eine gewisse Performance vielleicht dahinter, man hat auch Leidenschaften, die einen wirklich interessieren und das Ganze ist immer mehr professionalisiert in einem Business, das heißt, der Gedanke von einem Influencer hin zu, ich gründe was Eigenes, weil ich mich wirklich in einer Nische vielleicht für irgendwas besonders interessiere, das liegt dann schon sehr nahe und äh, wenn man dann noch die Hebel sich überlegt durch durch Social Commerce, dass man wirklich sagt, okay, man kann hinten dran durch den Katalysator Influencer mit einem guten Team wirklich auch eine Brand aufbauen, schneller als früher, weil man eben persönlich die Reichweite hat, die persönliche Brand äh, mit voranstellen kann, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Trend, der da noch äh, deutlich weitergeht.
0: Um da mal eine Frage vorweg zu reichen. merkt ihr das auch selbst, wenn du jetzt einen Post bei dir machst, dass der... Krass zieht, also dass er richtig absellt ähm, oder ist es dann irgendwann auch so als Gründer, das merke ich so ein bisschen, okay Johannes ist irgendwie der snox Gründer, ich bin viel, viel kleiner so als du, aber es ist es jetzt nicht mehr so, wenn ich jetzt irgendwas poste, hey neue Socken oder eine neue Boxershorts habe, da merke ich jetzt nichts in den Sales, wie ist es bei euch?
2: Also das war am Anfang stärker so, natürlich, da kamen deutlich mehr Klicks und dann ist es so ein bisschen, wie du es jetzt beschreibst, man ist dann irgendwie, man wird damit assoziiert, äh, man ist halt auch der Flapgrip-Gründer inzwischen und äh, natürlich klicken die Leute immer wieder noch, aber wenn jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir eine neue Farbe äh, beim Flapgrip irgendwie droppen, dann äh, glaube ich, wird das äh, nicht zu irgendwie merklichen mehr Sales führen, also das ist so ein bisschen durch ähm, und bei uns ist es natürlich auch so ein bisschen der Punkt, dass man sagt, Influencer-Marketing für unser Produkt in dem Fall ist tatsächlich auch schwierig. Also dass man halt sagen kann, selbst wenn man jetzt mit einem größeren Influencer zusammenarbeitet, jetzt unabhängig von mir, ist es so, dass der, der Flapgrip an sich halt ein sehr günstiges Produkt ist und viele Influencer nehmen ja wirklich schon sehr, sehr viel Geld, sodass man selbst jetzt bei günstigen Raten dann wirklich eine hohe Conversion braucht und die Performance von den meisten Influencern ist halt dann doch nicht so hoch, also da muss man dann schon genau schauen, wo funktioniert was, da muss man realistisch bleiben.
1: Was auf jeden Fall ein Riesenvorteil ist aber und auch schon die ganze Zeit ein Riesenvorteil war, auch in der Vorbereitung für die Hülle der Löwen etc., ist aber halt eben dieses direkte Feedback aus der Community, es wird bei dir auch nicht anders sein, jedes Mal, wenn wir irgendwie was Neues umgesetzt haben auf der Page oder wenn es dann darum ging, Verpackungsdesign und so weiter und so fort, dieses direkte Feedback von Philips Community dazu haben, ist schon ein Riesenvorteil.
2: Und halt auch wirklich so dieses Gefühl der Community. Also äh, das muss ja nicht immer der direkte Sale sein und die Aufforderung, kauf jetzt mein Produkt, sondern das ist wirklich, entweder ist es das Feedback, ist es ist der Support, äh, wenn es um äh, bestimmte Kampagnen geht. Ja, Also das ist so so, so ein anderer Gedanke, der jetzt nicht nur Sales-Driven ist, äh, der ihm da wirklich auch unterstützt. Ja. Im Netzwerk verstecken sich halt auch immer spannende Leute. Das ist so wie Gem, Jam war irgendwo in meinem Netzwerk drin. Und so haben wir links und rechts jetzt schon bei meinen Followern so spannende Leute gefunden, die uns im Projekt halt weiterhelfen. Das ist halt schon auch sehr cool.
0: Lustigerweise haben wir das auch gerade gemacht, um so Kooperationen zu suchen. Wir haben einfach, das heißt Social Ranks oder so, kennt ihr das Tool? Da kannst du dann in deinen Followern so Filter setzen, okay, die Snocks folgen und mehr als 100.000 Follower haben. Haben wir gerade, letzte Woche haben wir dann die Leute angeschrieben, so wollt ihr nicht irgendwie Produkte von uns haben, weil wir auf einem ganz anderen Scale, wie, de, wie das jetzt bei euch ist, aber gebe ich dir absolut recht, beobachten wir auch so, äh, dass solche Reichweiten und Influencer wird natürlich auch irgendwie so öfters mal schlecht geredet, dass halt irgendwie das so die moderne Welt ist und aber was ist auch, so ihr beide würdet jetzt hier nicht sitzen, hättest du nicht mit Instagram gestartet und würdest eine Community bauen, was ja auch was super schönes und geiles ist so.
2: Ja, 100% und die Leute geben auch wirklich was zurück, also zur Ausstrahlung bei die Hülle der Löwen, was halt wirklich krass, wie der Support war von allen, also dass sie gesagt haben, nee, ich schicke mir das Produkt zu, ich mache gerne Stories. die Leute haben dann die Show gesehen, supporten uns, taggen uns in den Stories oder posten. Also, so, da merkt man einfach so, das ist ein bisschen mehr als jetzt nur äh, Influencer-Marketing, Influencer, die irgendwie versuchen, mit Brands zu kooperieren, sondern das ist schon wirklich eine, eine spannende Community an sich.
0: Voll. Höhle der Löwen, ihr habt es jetzt schon oft gesagt und ich glaube, ihr als Produkt werdet ja auch schon oft damit assoziiert und ich glaube, ich kann dann in eurem Namen sprechen, ihr werdet vielleicht auch nicht da, wo ihr heute wärt, jetzt ohne die Show. Wie ist es dazu gekommen? Weil wir selber als Snogster, kurze Anekdote, wir haben uns schon zweimal beworben, sind nicht reingekommen, wir haben dann immer telefoniert und dann haben wir diese verschiedenen Interviewsrunden gemacht und so. Inzwischen sind wir, glaube ich, auch ein Ticken zu groß einfach dafür, deswegen hat es jetzt gerade dieses Jahr bei der letzten Bewerbung nicht geklappt. Aber wie ist es, wie muss man sich das jetzt als Startup vorstellen, weil es ist ja ein enormer Hebel und immer mehr Leute oder immer mehr Unternehmen wollen dahin. Wie kommt man rein oder wie war das zumindest bei euch?
1: Bei uns war es tatsächlich ein bisschen anders. Also bei uns gab es, ich hatte auf der Mailbox damals, war das ein verpasster Anruf vom Team von Die Hülle der Löwen, die uns damals aktiv quasi einmal darauf ähm, aufgefordert haben, dass wir uns in der Show bewerben sollen. Und das war, ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir dann drei Monate nach Lounge. Und, äh, da hat, Wie hat sich das angefühlt? Das, das ist halt dann der Moment, wo man halt einfach eine riesengroße Bestätigung hat, dass man da an was dran ist und dass es richtig ist, was man macht oder man einige Dinge richtig gemacht hat in der letzten Zeit, bis hin zum Launch und dann darüber hinaus. Und äh, dann gab es natürlich bei uns den klassischen Bewerbungsprozess. Also wir wurden aufgefordert, dass wir uns bewerben, aber sind dann trotzdem ähm, los und mussten unser Casting-Video drehen, wo dann natürlich geschaut wird, ähm, passt das Produkt in die Show, ist es massentauglich und so weiter und so fort, passen die Gründer in die Show, äh, gibt es einen Unterhaltungsfaktor und so weiter und so fort.
0: Habt ihr da viel Zeit reingesteckt in dieses Video? Wie muss man sich vorstellen? Sind da, habt ihr da mehrere Drehtage dann gehabt oder habt ihr das irgendwie ganz klassisch mit dem Handy oder weil du jetzt viel mit Fotografie zu tun hattest? Wie seid ihr da konkret vorgegangen?
2: Also wir haben uns so ein bisschen an dem Fragenkatalog lang gehangelt und darauf vorbereitet für das Video und haben dann Ganz easy, also irgendwo uns hingesetzt im Office, äh, neben uns noch irgendwie einen kleinen Messeaufsteller hingestellt, <lacht> äh, ja, um zu zeigen, wer wir denn sind und haben dann einfach uns vorgestellt und uns an den Fragen lang gehangelt, unser Produkt dann vorgestellt, jetzt ohne großes Pipapo, ehrlich gesagt, also äh, relativ easy eigentlich, was, was so die Produktion für dieses Video denn angeht. Wie war der
1: nächste Step? Video eingereicht und dann? Dann kam tatsächlich irgendwann ähm, die Bestätigung. Ich glaube, es hat gar nicht so lange gedauert, um die drei Wochen. Oder
2: so. ja, die hattest du zuerst und ich bin dann ins Office rein und du hattest Ach, ein, diesen Löwen-Emoji ausgedruckt und bei mir auf dem Schreibtisch gelegt. Und <lacht> <Man lacht> hat dann auch, hast, hast du es nicht aufgenommen sogar? Hey, ich müsste irgendwo mal in, 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 in der
1: Camera-Roll schauen. Ja, also ja. Dieses Video ist schon mal ein gutes Reel oder TikTok. Stimmt, ich habe das dann ausgedruckt und, und dann habe ich ewig gewartet, dass der Phil ins Office kommt. Dann habe ich schon so diese Vorfreude hatte davon zu berichten, dass wir, dass wir, angenommen wurden in der Show. Das war schon ein geiler Moment. Auf war. den
0: Anruf warte ich bis heute.
2: <lacht> ja, wobei ich mich jetzt gerade frage, warum das, ist, also so vom Gefühle hätte ich gesagt, passt auch super.
0: Ey, Ohne da arrogant und eingebildet zu sein, ich habe auch gedacht so, ey, wir sind ein Massenprodukt, was ihr gesagt habt. Ich glaube, weil wir beide auch Cousers sind, das ist schon irgendwie so voll. So eine Story, die äh, kann man irgendwie so ein bisschen vermarkten oder das ist jetzt nicht langweilig. Aber irgendwie, es war ja aus Mannheim, gibt es ja noch ein anderes Socken-Startup von Jungfeld. Die waren vor, vor in der ersten Staffel damals. Weiß nicht, ob die damals jetzt nicht gut performt haben oder wie auch immer, dass sie gesagt haben, hey Socken. Man muss selbstkritisch sagen, unser Produkt ist keine Innovation. Also wir kommen ja viel über die, sage ich mal, dass wir bei Amazon oben stehen. Gute Facebook-Ads kommen wir auch gleich noch drauf. So, Weil wir gut Branding und Social Commerce verstanden haben, das ist ja unser USP in dem Sinn, und aber unser Produkt an sich ist halt gar keine USPs, also nicht gar keine, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine und ich könnte mir vorstellen, dass das aus Sicht der Höhle der Löwen dann nicht so Fernseh war, weil es dann irgendwie schwarz-weiße Socken sind mhm. und die breite Masse und bis heute versteht ja auch nicht meine Mama wirklich, was uns jetzt so erfolgreich macht, mhm. das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so der Grund war. Aber zurück zu euch, ihr habt gesagt, dann wurde die angenommen. Wie ist es dann? Sind dann auch innerhalb kürzester Zeit
1: die Drehtage gewesen? Ähm, ja. Ich glaube, das war bei uns anders, als es im Regelfall abläuft, weil wir halt einfach in einem Jahr sind, wo einfach vieles anders ist als sonst. Eben durch die Corona-Pandemie. Wir haben einen Termin bekommen zum Dreh in den Studios in Köln. Damals anderthalb Monate nach Bestätigung wäre der Drehtermin gewesen. Und wir haben uns auch gedacht, okay, wir haben ausreichend Zeit, uns vorzubereiten bis dann irgendwann der Anruf kam und es hieß, ähm, so, liebes Flapgrip-Team, ihr habt jetzt drei Tage Zeit. Entweder ihr macht das oder ihr müsst wahrscheinlich erst im nächsten Jahr kommen, ja.
2: wenn es dann überhaupt klappt. Also es war schon so ein bisschen, wir wissen auch nicht genau, viel vielleicht Lust, der letzte Drehtag ja. und wie es weitergeht, weiß ja keiner. Und wollt ihr das machen oder nicht?
1: Dann kommt man wieder zurück zu, unserem, zu, zu unserer Mentalität, dass wir halt einfach sagen, go for it. Und haben dann mit drei Tagen Vorbereitung. Äh, dann vor die Löwen getreten. Und Ich glaube, in diesen drei Tagen haben wir uns echt länger oder mehr mit, mit, mit Bühnenbild und so, so, so lästigen Themen befasst, als eigentlich inhaltlich irgendwie uns groß vorbereiten zu können, aber ich wäre dann trotzdem super. Habt ihr in den drei Tagen geschlafen? Also das war ja Wahnsinn. Ja, haben
2: wir, weil wir einfach so fertig waren <lacht> von dem, was wir dann irgendwie noch gemacht haben, bis tief in die Nacht. Ja.
0: Wahnsinn, wart ihr aufgeregt? Wie, ihr, wie wart ihr emotional? Also vor so einer Sendung, wo man auch weiß, Potenziell, wenn man ausgestrahlt ist, Millionen von Leuten und man weiß ja im Hintergrund, okay, wenn man sich jetzt gut anstellt, kann das auch so der Hebel für die eigene Company sein, wo man sich jetzt irgendwie im Studium oder jahrelang drauf hingearbeitet hat.
2: Ich glaube, das ist auch der Punkt gewesen, warum ich besonders aufgeregt war. Also ich bin sonst ein Mensch, ich bin schon sehr, sehr früh äh, mit Medien immer wieder in Kontakt gewesen. Ich weiß, wie es vor der Kamera ist und auch hinter der Kamera, klar. Und äh, ich kenne die Situation, ich weiß, wie es ist, im Fernsehen zu sein und all diese Punkte. Das heißt, ich dachte eigentlich, bin ich ich kriege das ruhig hin und ich nehme den Jam so ein bisschen mit und der ist vielleicht der Aufgeregte. Aber so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, ich habe natürlich schon auch in dem Ganzen das gesehen, was für uns vielleicht ein Stück weit der Durchbruch sein könnte ähm, äh, als Team, äh, für Flapgrip, aber auch für uns persönlich. Ähm, und das hat mir dann schon noch so, mal so, ein, so ein anderes Level der Nervosität gegeben. Äh, und äh, es ist jetzt schon ein Stück weit so, dass man die ersten fünf Minuten dieser Pitch, ja, das ist ein Stück weit auswendig gelernt, ja. ja. Das geht, da geht einfach darum, damit man für die Fernsehshow auf den Punkt so ein bisschen zeigen soll, um was geht's, wer wer bist du, um was geht's und äh, catchst du damit einen Löwen? Und äh, ich weiß noch genau, dass Jam das richtig gut konnte. Und ich habe mich irgendwie so <lacht> fünf Minuten bevor es losging, wo man es immer wieder nochmal so durchgeht, immer wieder verhaspelt. Und ich mir so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> ja, oh, ja, ich muss es noch hinkriegen.
1: Wichtig noch zu sagen, wir waren der letzte Pitch an diesem Drehtag. Und es war dann irgendwie um 18 Uhr. Und wir waren seit morgens um neun in den Studios. Und dann wartest du ja auch die ganze Zeit, bis du dran bist. Ja.
2: Richtig. Und äh, ja, es hat dann zum Glück. Wenn es dann wirklich lights on ist, dann dann hat es gut geklappt. Aber ich war super nervös. Ja und. Äh.
1: Aber was man noch zur Nervosität sagen kann, ist, aber wenn man vor den Löwen steht, also die, diese Nervositätskurve, die piekt dann einmal und dann flacht es komplett ab und man ist voll fokussiert irgendwann nach den ersten Minuten, wenn man drin steht und man blendet wirklich alles um sich herum aus. Also Philipp und ich haben keine einzige Kamera wahrgenommen in diesen Studios. Einfach nur die Löwen uns voll auf, auf den Pitch fokussiert und auf die Fragen der Löwen fokussiert.
2: Dann fühlt es sich auch nicht mehr an wie eine TV-Show, dann ist es wirklich wie ein Investorengespräch, also ich meine, dann ist es ein Q&A und man hat Zeit für seine Antwort, so viel Zeit, wie man sich eben nehmen möchte und dann fühlt es sich schon echt an, dann ist es ein Gespräch ja, auf Distanz und vielleicht ein bisschen anders noch, weil fünf Investoren gegenüber sitzen, die ja auch in der Konversation sind, aber es fühlt sich dann schon sehr, sehr echt an.
0: Ist es so, wie man sich, wie man das jetzt im Fernsehen sieht, dass er dann draußen, ich weiß nicht, wie der Moderator da heißt, einen empfängt und alles? Damian. Ist es genauso, wie ähm, wie man sich das vorstellt? Und wie lange ist auch die Show, also wie lange wart ihr drin? Du hast eben gesagt, fünf Minuten, dann eine Q&A. Ihr habt Zeit, weil im Fernsehen ist es nicht, ist immer noch Fernsehen. Es wird zurechtgeschnitten, dass es auch aufregend ist. Versuchen die einen da auch wirklich in die Pfanne zu hauen? Oder wie habt ihr das Ganze so wahrgenommen?
2: Also ähm, im Prinzip war es so, fünf Minuten dieser Pitch, dieser Ersteindruck und dann Q&A und bei uns hat das glaube ich so 45 Minuten bis eine Stunde gedauert, also schon Zeitgefühl lang, sehr ja. schwer. Als Q&A ähm, auch
1: nicht unterbrochen wird, genau. das heißt es geht dann so lange, bis man entweder einen Deal hat oder alle Löwen aussteigen.
2: Ja. Und äh, da gibt es keine Unterbrechung, also es gibt keine Regieanweisung, lass uns das nochmal neu machen und, äh, oder, oder ähnliches. Und ähm, deswegen ist es dann schon so, dass natürlich viel zusammengeschnitten wird. Für einen Spannungsbogen werden die Sachen natürlich drin gelassen, die dann irgendwie vielleicht für die TV-Show wichtiger sind. Aber das Entscheidende ist ja trotzdem, dass der Deal auf der Basis ist von dem, was alles dann dort passiert ist, zustande kommt. Also da sind wir wieder bei dem, dass es wirklich eine sehr, sehr echte äh, TV-Show dort auch ist. Das Spannende ist halt auch, dass es einfach anders
1: abläuft, als man sich eine tv Show dann TV-Dreh vorstellt. Also wir sind auch reingegangen und haben gedacht, okay, es wird jetzt hier die Regieanweisung geben und dann wird vielleicht nochmal nachgedreht, wie wir von links reinlaufen und rechts rauslaufen oder sonst was. Aber es gibt gar keine Regieanweisung. Man läuft einfach durch diesen Tunnel, also wie man es in der TV-Show kennt, steht drin und steht so lange drin, bis es entweder heißt, ihr habt einen Deal oder goodbye. Wie war es? Ihr habt ja einen
0: Deal bekommen, aber wie war das für euch auch dann? War man da dann? Also du hast schon gesagt, man blendet alle Kameras aus, man ist offen, ehrlich und macht einfach. Aber ist man dann währenddessen, habt ihr gedacht, scheiße, kriegen wir jetzt einen Deal, kriegen wir nicht? Oder wart, wart ihr so im Tunnel
1: und habt gedacht, okay. Es gab ja bei uns noch so ein paar Sondersituationen. Also Wir waren ja mitten im Pitch, wo dann ähm, einer der Löwen, Nils Glagau, einen Vorstoß gewagt hat und gesagt hat, stopp, stopp, stopp. Ähm, ich ich mache euch jetzt ein Angebot. Entweder ihr geht darauf ein, aber wenn ihr die anderen Löwen, Löwen hören wollt, dann bin ich raus. Und dann standen wir da, waren erstmal voll aus dem Konzept gebracht und haben uns überlegt, okay krass, Mut. <lacht> Mutig, aber irgendwie auch, es ähm, hat uns schon so ein bisschen getriggert, weil, weil so ein Vorstoß erfordert halt eben Mut und das fanden wir cool und es hat irgendwie ein Stück weit zu uns gepasst. Und dann steht man da, Philipp und ich hatten natürlich auch keine Gelegenheit, uns irgendwie abzusprechen, aber irgendwie waren wir beide, also man hat irgendwie gespürt, dass beide sehr neugierig sind und dass wir einfach so eine langfristige Entscheidung nicht so kurzfristig treffen können. Und, und war noch zu neugierig zu gucken, was die anderen Löwen dazu sagen. Parallel hat man auch in der Situation dann gesehen, während während die Löwen gemerkt haben, dass wir überlegen, dass Ralf Dümmel, in dem Fall auch unser Wunschlöwe, immer unruhiger wurde auf seinem Stuhl, so wie er halt ist in der TV-Show, bis er dann irgendwann reingerufen hat, das wird nicht euer einziges Angebot bleiben, so nach dem Motto und in dem Moment ist bei mir so der Spannungsbogen also die Aufregung einfach ein Stück weit abgefallen, weil ich gemerkt habe, okay, unser Wunschlöwe hat Interesse an unserem Produkt und an uns und das war dann halt echt eine fette Bestätigung.
2: Dann kippt das auch so ein bisschen. Am Anfang ist man natürlich, gibt es überhaupt jemanden, der es spannend findet. Und natürlich, so wie Jem auch gesagt hat, wir hatten halt schon so ein Stück weit auch unseren Wunschlöwen mit, mit Ralf Dümmel. Und in dem Moment, wo man dann da auch so eine Reaktion sieht, dann, dann, dann merkt man, okay, wir befinden uns da weg. Es ist ein guter Weg, den wir da gerade haben. Und jetzt können wir von, von den Löwen ein bisschen was hören. Und jetzt haben wir vielleicht dann mehr als ein Angebot. Und am Ende hatten wir dann drei Angebote, und sind dann mit, mit Ralf Dümmel dann gegangen. <lacht> ja, und vielleicht dann noch einen Punkt dazu, weil, weil der Vorstoß von Nils so ein Stück weit auch unter den Löwen so ein bisschen Diskussion natürlich gesorgt hat, weil du den anderen natürlich dann die Chance nimmst, in, der, in dieser Kürze, wo man sich präsentiert, die Löwen sich präsentieren und dann schauen musst okay, man geht wirklich eine Entscheidung ein, die vielleicht das ganze Leben umstellt. Ja? Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir hören uns erstmal alles an.
0: Ja, ich weiß nicht, guckt ihr auf Shark Tank aus den USA? Ja. Da ist es ja ganz oft so. Da sagen die ja ganz oft so, entweder jetzt oder gar nicht. Und die sind ja da auch radikal. Deswegen, ich finde schon gut, dass in Deutschland jetzt, dass es ein bisschen gesittigter abläuft. Aber als Unterhaltungsfaktor, ich habe ja eure Show gesehen, war geil. Also da hast du richtig mitgefiebert und es war aufregend. Wie ging es danach? Ihr habt gesagt, Ralf Dümmel hat ja dann zugeschlagen in dem Sinne. Wie ging es dann weiter? Habt äh, man hat ja dann auch viel zu besprechen, Due Diligence und alles zu machen. Ist es dann direkt am nächsten Tag, wenn es 18 Uhr war oder lassen die sich dann auch nochmal zwei, drei Wochen Zeit? Wie wie ging das dann danach? Weil die Sendung wird ja auch sch relativ schnell ausgestrahlt und ihr müsst dann ja auch produzieren und ich stelle mir das wahnsinnig vor. Also der Online-Shop muss irgendwie ready gemacht werden, Facebook-Ads und alles drum und dran. Wie waren die Steps dann nach dem Deal? Weil dann fängt ja die richtige Arbeit erst so Brutal an.
2: Ja, absolut. Also, wir saßen direkt danach, saßen wir natürlich zusammen, haben uns alle so ein bisschen gefeiert, <lacht> ja, äh, sind nach Hause gefahren, haben laut Musik im Auto gehört und äh, hatten dann den Termin äh, zwei Wochen später mit Ralf und äh, ja, seinem gesamten Team aus jedem Ressort äh, in, in Hamburg, äh, bzw Stapelfeld, wo er sitzt. Und äh, dort wurde dann die ganze Due Diligence gemacht und wir sind nochmal alles durchgegangen und so weiter und so fort. Ja. Und dort wurde dann auch der Deal besiegelt. Also das ist ja dann nochmal was anderes, wenn man dann wirklich das im Detail dann ausarbeitet. Ich finde das auch sehr wichtig, weil in, in der Hülle der Löwen wird es dann ja manchmal so dargestellt, dass der Deal ist in der, in der Hülle gemacht und dann äh, gibt es immer wieder auch diese Stories. danach ist er geplatzt und ja. ich denke eher, das ist was Positives, weil es macht einfach Sinn. Ja. Es gibt ja entweder von der Gründerseite dann wieder, äh, dass es dann doch nicht passt oder auch von Investorenseite und die Show ist dann trotzdem ein Ticken anders, als jetzt ein, ein klassischer Investorendeal einfach abzulaufen hat und du musst diese Due Diligence machen, also in einer Stunde, Kannst du halt einfach nicht genug rausfinden, passt es jetzt alles oder nicht. Ja, aber so war's dann, so saß mir zusammen und dann, wie du sagst, also dann ging es darum, wie ist jetzt die Planung konkret auf den Punkt für die Ausstrahlung, die auch nicht garantiert ist, auch nicht mit Deal. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das äh, gibt auch da immer wieder äh, das Szenario, dass du nicht in der Show bist. Selbst wenn du einen Deal hast und damit äh, hatten wir immer wieder emotional so ein paar Themen, dass du halt einfach nicht weißt, wie sicher ist das alles. Du musst vorplanen, also, vorfinanzieren, äh, bis auf den Punkt da sein und bereitest dich eben darauf vor. Und das waren dann so die Monate von ja, dann Ende März bis äh, Ende August, wo dann äh, der Ausstrahlungstermin war. Weißt
1: weiß ja auch bis ähm, auf einen Monat hin, weißt du eigentlich nicht, wann genau dein Ausstrahlungstermin.
0: Das ist so Wahnsinn. Du hast gerade gesagt, mit Warenvorfinanzierung. So, du musst ja für Hunderttausende von Euro Ware bestellen und dann weißt, wenn du den
1: nicht ausgestrahlt bekommst, dann ist man ja am Arsch. Ja. Wobei man sagen muss, dass die prozentuale Wahrscheinlichkeit, wenn man einen Deal hat, ausgestrahlt zu werden, schon höher ist. Es kommt auch Wisst vor. Wisst ihr da, wie viel Prozent rein rechnerisch das
0: ist?
2: Das, das wissen wir nicht, weil wir ja auch nicht genau wissen, wie viele Pitches sind dann ja. wirklich in der, in der Drehphase dann wirklich auch dabei und wie viele würden dann gestrichen werden. Also.
1: Ja. Aber es kommt auch vor, also es kommt auch vor, dass Startups dann einen Deal haben ähm, und dann trotzdem nicht ausgestrahlt werden. Ja. Ja. Das
2: Oder, dass es Frage. vorgezogen ist. Wir waren jetzt auch in der ersten, äh, 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 in der ersten Folge der, wie viele Deal waren wir, der zweite oder dritte? Ich weiß gar nicht. Dritte. Der dritte Deal. so Und es hätte ja auch sein können, dass es äh, nicht gepasst hätte zu dem Tag, dass wir irgendwie ein paar Wochen später hätten ausgestrahlt werden müssen, weil uns genau diese zwei Wochen gefehlt hätten. Ja, also es war schon sehr knapp bei uns.
0: Wie habt ihr dann die Planung gemacht? Habt ihr dann gesagt, okay, ab der ersten Folge sind wir einfach ready fürs Maximum oder?
2: Genau. genau. Also wir haben uns dann einfach die Deadline gesetzt, dass die erste Folge, wenn wir dort ausgestrahlt werden, äh, da müssen wir on point sein von allen Seiten.
0: Ich habe das auch einmal mitgemacht, eine unserer Beratungskundinnen ist Strong Fitness, die machen so fitness -Kosmetik. die waren vor, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ähm, waren die in der Show, da haben wir das mal hautnah auch miterlebt, wie wahnsinnig es ist. Da waren wir, wir haben nämlich den Shop von ihr Ready gemacht quasi und das Amazon für den Deal, äh, weil sie äh, war in der Show, hat aber keinen Deal bekommen oder wollte keinen, so besser gesagt und Dann war das aber auch die ganze Zeit. Sie war dann in der Show, ist dann zurückgekommen, hat gesagt, wir müssen jetzt alles ready machen und dann war auch so das Team, ja, kommen wir überhaupt? Sie so, nein, wir haben keinen Plan und sie hatte auch Glück. Dann kam irgendwann dieser Anruf, okay, in so und so vielen Tagen, Wochen oder so kommt die Show und dann geht es dann noch mal richtig los. Und dann ist hat man auch gemerkt, dass sie brutal erleichtert war, was ich verstehen kann, weil wenn dieser Anruf nicht kommt oder die ist, dass du nicht ausgestrahlt wirst, da, das ist halt echt ein Problem. Also, sehr undankbar dann irgendwo.
1: Deswegen sieht man auch immer wieder Startups, bei denen man dann am Ausstrahlungsabend auf die Website geht und der Shop ist down. Und was natürlich auch klar ist, ist, dass man ähm, während der Ausstrahlung den meisten Umsatz macht. Und wenn dann der Shop down ist, entgeht einem halt, halt wirklich wahres Geld an der Stelle. Und es ähm, hängt halt einfach damit zusammen, dass man echt sehr, sehr kurzfristig Bescheid kriegt. Und manche gehen dann eben dieses Commitment nicht ein. Man muss sich halt eben vorher committen, ob man plant, ausgestrahlt zu werden. Ähm, und, und entweder es passiert oder es passiert nicht. Hat der Ralf euch da gut supportet, dass er dann gesagt hat, so ey, ich stecke euch den Rücken, hattet
0: ihr einen Plan B, wenn ihr nicht ausgestrahlt werdet, habt ihr dann gesagt, okay, dann haben wir halt Ware für die nächsten ein, zwei Jahre, oder wie, wie ist es unternehmerisch?
2: Wir haben eher darauf vertraut, dass Ralf uns den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, ihr werdet auf jeden Fall ausgestrahlt, wir kriegen das hin. Okay. Wird laufen, vertraut darauf und so weiter. Also wir, wir sind schon eher so vom positiven Szenario einfach ausgegangen und haben uns darauf fokussiert. Also den Plan B ohne Ausstrahlung, was dann passiert wäre den haben wir so dann eigentlich gar nicht durchgespielt. Das haben wir gar nicht zugelassen. Ja, Gerade wie bei euch wurde ja auch was
0: reingerufen und so. Das war ja dann schon irgendwie...
2: Genau, oh, also so die Storyline war schon so, dass man sich gesagt hat, okay, wenn wir jetzt nicht ausgestrahlt werden würden, dann wäre das schon seltsam. Ja? Deswegen haben wir das, das war dann gar nicht so dieses Hauptproblem, sondern die Hauptprobleme waren halt wirklich in dem, was wir irgendwie uns vorgenommen haben, wie sind wir on point, was bedeutet das, wie kalkuliert man sowas überhaupt? Du weißt ja nicht, wir waren noch so jung im, im, im Geschäft, wir wussten überhaupt nicht, was was kommt da auf uns zu, wie viel würden wir verkaufen, verkaufen wir überhaupt der Ausstrahlung, <lacht> wie viele Leute sind auf unserem Shop, hält es der Shopstand? stand? Ja, dank Shopify gar kein Thema. <lacht> Aber äh, ja, es also, sind halt wirklich tausend Fragen gewesen, die du da, wo du keine Antworten erstmal bekommst.
1: Das war auch so mit meine größte Sorge, dass es halt einfach floppt, weil klar, dieser Ausstrahlungsabend ist einfach super wichtig und, und die Menge, die du an dem Ausstrahlungsabend machst, ähm, ist auch für das restliche Jahr dann natürlich entscheidend. Zeigt halt auch, wie kommt das Produkt im Markt an. Und ähm, das war für uns dann der Moment, wir hatten eine Screening-Party vorbereitet. Damals ging das noch, äh, ganz Corona-konform, mit ein paar Influencern, die dabei waren, Ralf Dümmel, sein Team und dann noch privat, ein paar Freunde von uns und Familie. Ähm, und dann parallel zu sehen, wie die, wie die Bestellungen da im Shop... Frank reinkommen und habt ihr dieses
0: halt Shopify Live Ding gemacht, wo man dann diese drei Balken sieht, wie viel gerade im Checkout sind, wie viel gekauft?
2: Wir haben es auf unseren äh, Smartphones haben wir es beobachtet. Wir haben es jetzt nicht für alle öffentlich gemacht, <lacht> <lacht> aber wir haben auf jeden Fall davon noch immer fleißig Screenshots gemacht.
1: <lacht> ja, also die, die aktiven Warenkörbe und die Besucher, die die gleichzeitig im Store unterwegs waren, waren halt echt krass. Also es waren irgendwie über 45.000 Leute gleichzeitig im Store unterwegs, wenn man sich das mal vorstellt. Also es ist eigentlich wie eine kleine Kleinstadt. so.
0: Wahnsinn, oder? So Zahlen,
1: wie, wie ging es
0: euch an dem Abend? War es so also Goldgräberstimmung? Ich weiß noch, Felix und ich, werden auch so, als wir unsere ersten so größeren Amazon-Deals hatten, das kann man nicht mit so einem Volumen vergleichen, aber da waren wir auch immer so, es gibt so eine Amazon-App auch, wo du so deine Sales aktualisierst, ey, ich konnte nicht schlafen, gell, ich habe immer wieder aktualisiert und es ist so, ey, man fühlt sich, irgendwie so unbesiegbar und denkt so geil alter ey endlich zahlt sich diese ganze harte arbeit seit einem halben jahr ja zahlt sich aus wie war das für euch emotional an dem Ort?
2: Vollkommen surreal, also ich, ich, ich habe das dann auch so wie du, ich habe es immer aktualisiert, ich kann diese Zahl gar nicht glauben, <lacht> so, so hey, was geht hier ab und auch die, in den Tagen danach, aber so ein Stück weit war es auch so und das, das schwingt auch so ein bisschen mit, die Realität holt ich halt schnell ein, weil viele Sales bedeutet auch äh, viel da hinten dran und wir haben halt tatsächlich, das machen nicht so viele Startups, aber wir haben halt selbst gepackt. Ja, und wir sind Boah, am nächsten echt? Tag Boah. von der Ausstrahlungsparty, wirklich. Also wir waren auch direkt überall katert. in den Medien und überall verkatert, direkt ins Office und äh, haben mit dem Team, äh, was wir uns organisiert hatten, dann angefangen zu packen. Und wie viele dann haben wir
0: musste da machen?
2: Ich, wie, wie viele waren es dann initial? also 12.000 ja. in den ersten 15
1: Stunden.
2: Und wie viele Leute habt ihr, wie viel wart ihr dann zum Verfahren Ich glaube im Peak irgendwie 15 Leute oder sowas.
1: Family und Friends, die uns damit geholfen haben, am Ausstrahlungsabend am Tag danach dann zu packen.
2: Ja, aber es war dann halt nicht nur der Tag danach, also es ging ja jetzt echt dann, also es ging ja dann weiter. Also du, du verkaufst ja auch überproportional viel immer noch weiter, weil wir hatten noch eine extrem hohe mediale Aufmerksamkeit. Ähm, das war mal ein Zitat von, vom äh, Dümmel-Team, äh, dass wir mit das Startup waren mit den meisten Pressartikeln die es bisher gab und äh, das merkst du natürlich, es reißt dann nicht ab, die Leute wollen, die zerren an dir, sie wollen dich interviewen, sie wollen was hören und das schlägt sich natürlich alles weiter in der Performance dann nieder, also es, es ging halt dann immer, immer weiter ja und wir mussten dann so gefühlt gegen ankämpfen, dass wir Herr werden im Fulfillment, das war echt ein bisschen crazy, weil man sich so denkt, so okay, das hätten wir vielleicht auch gerne vorher abgegeben aber wir haben so diese gesamte Erfahrung mitgenommen, glaube ich. Das
1: passt ich. irgendwie auch zum, zum Tag. Wir waren heute bei unserem Fulfillment-Dienstleister ja. nochmal, nochmal bei einer Führung dabei, etc. Und, und äh, wenn man halt rückblickend betrachtet, auch falls jetzt jemand den Podcast hört, der irgendwie in, plant, in die Hülle der Löwen zu gehen oder dann dort ausgestrahlt wird, würde ich halt schon empfehlen, dass man sich überlegt, wie man das Fulfillment gestemmt kriegt und dass man gegebenenfalls doch mit einem Fulfillment-Dienstleister geht, weil man halt dann echt viel früher ins... ins strategische wieder einsteigen kann und dann auch die ganzen Chancen nutzen kann, die auf einen, äh, die einen herangetragen werden. Also meine Inbox war am nächsten Tag mega voll. Ich glaube, Philipp,
2: Philipp so ich, oder so. Ich, ich habe Wochen plus. gebraucht, um, äh, um aus 99 plus in meinen DMs rauszukommen. <lacht> <lacht> das ist echt crazy. Aber
1: selbst ich, und bei mir ist es halt nicht Standard, dass ich da irgendwie 99 plus Anfragen habe. Ähm, und auf dem Brand-Account war das so oder so die ganze Zeit.
0: Was haben die Leute geschrieben? Also einfach super positiv so, ey, geil, Jungs, ich kenne euch irgendwie noch von früher und so, jetzt seid ihr im Fernsehen oder wie war die Resonanz?
2: Ja, ja, also ganz, klar, ganz, ganz viele Glückwünsche und ich, also es ist so wie Geburtstag jeden Tag für mehrere Wochen. <lacht> so, so, so ein bisschen war es hat schon sehr, sehr gut angefühlt. Das ist das Zitat schon...
0: des Podcasts. <lacht>
2: ja, also es war schon sehr, sehr schön, das muss man schon sagen.
0: Crazy. Wie war Ralf da? Hat er euch nicht unterstützt oder hat er ja schon gesagt, Jungs, macht auf keinen Fall das vollfilmen weil jetzt so ich habe jetzt auch irgendwie viereinhalb Jahre E-Commerce auf dem Buckel wir haben auch unser eigenes Lager aber ich krieg da Gänsehaut wenn ich höre dass ihr Hülle der Löwen Sachen selber verpacken muss also das ist ja Wahnsinn. Auch die Systeme und so. Also, das ist Warenwirtschaft oder ich weiß nicht, wie ihr das dann gemacht habt mit so Zen-Cloud oder wie habt ihr? Das, das Ding ist, wir haben drei. es so
2: kurz, ne? Genau. Der, der
1: Philipp drückt immer auf die Budgetbremse, wenn ich neue Tools haben will. Das, das Ding ist, ähm, wir haben drei Wochen vor Ausstrahlung ein ERP-System erst implementiert. So. Und dann haben wir den Fulfillment-Prozess irgendwie in der letzten Woche noch mit final aufgebaut, mit Etikettendrucker Drucker und so weiter. Alles, was dazugehört. Ähm, und hatten dann dementsprechend auch die Herausforderungen, die wir hatten. Saßen teilweise da bis nachts um zwei, haben Labels gedruckt. <lacht> Einfach nur, dass wir diese, diese Labels aus dem ERP-System rauskriegen. Zwei Tage vor Ausstrahlung noch den Warenkorb komplett umkodiert und so weiter und so fort. Also war alles echt sehr knapp getaktet, aber wir haben es dann trotzdem irgendwie gekriegt.
2: Und auf deine Frage von Ralfs Team. Also es stand uns ja frei. Also das ist so, äh, du setzt dich natürlich hin, man bespricht diese Probleme. Wir haben in dem Moment aber gesagt, okay, wir wollen halt so dieses... Volle Learning Package auch mitnehmen und das auch mit durchziehen. Und dann ist es auch cool, dass man dann die Freiheit hat, dass dann auch gesagt wird, okay, es wird schwer, aber wir vertrauen euch das an, macht das mal. So, und das fand ich dann, und das ist auch durch die Bank weg. So, also die Lernkurve äh, dank Ralf und seinem Team, äh, alles was da hinten dran steht, noch, das ist für uns halt auch wirklich das, was, was dann am Ende vielleicht noch mit das Wichtigste war dieses Jahr. Also, äh, was man da mitgenommen hat, ja, das ist schon sehr, sehr cool.
1: Und falls es irgendwie ein bisschen prozesslastig, tiefer gedacht, ähm, hatten wir halt den Vorteil, dass wir vorpacken konnten, weil wir dann ähm, aus dem ERP-System ähm, die Artikel bzw. die Labels nach SKUs vorsortiert rausgespuckt haben. Und dann hatten wir beispielsweise einzelne schwarze Flapgrips bereits in der Kiste vorgepackt und dann laufen. Einer hat die 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 Flap -Grip, vorgepackten Flapgrips auf den Tisch gepackt, der andere hat die Labels draufgeklebt und dann rein in den Postwagen und täglich kann man
0: wie war die prozentuale Salesverteilung, wenn ihr sagen würdet, okay, wie wichtig ist der erste Tag, aber dann, wie du gesagt hast, durch die ganze Presse etc. auch die nächsten, keine Ahnung, ein, zwei, drei Wochen. Also wie viel Prozent macht der erste Tag dann trotzdem 50% Prozent des Umsatzes und dann die weiteren Tage, keine Ahnung, so fünf? Oder wie könnt ihr, könnt ihr dazu was sagen?
1: Also in Stückzahlen betrachtet ist es halt so, es gibt halt Erfahrungswerte, die wir zum Glück hatten durch unseren Investor. Und ähm, Erfahrungswerte zeigen und so war es dann auch bei uns ein Stück weit. Bei uns war es sogar ein Ticken besser als die Erfahrungswerte, nämlich dass es sich pro Tag halbiert. Und okay. das Ganze zieht sich dann durch, bis man dann so ein Plateau er erreicht. Und das, das Plateau, das hat bei uns irgendwie, wie lange hat es gedauert? Es hat
2: relativ lange gedauert.
1: Ja, weil wir es echt lange auf einem echt hohen Niveau halten konnten.
2: Es wurde halt immer weiter verlängert durch, da kommen wir ja auch noch drauf, durch die äh, Social-Media-Kampagnen, äh, Influencer, die uns unterstützt haben, Medien, die wieder dazugekommen sind. Das heißt, es wurde dann schon immer noch so ein bisschen weiter gepusht, sodass es dieses Halbieren irgendwann äh, nicht mehr das Halbieren war und dass das Plateau sich erst sehr, sehr spät gefunden hat. Von dem ausgehen man dann wieder leicht wachsen kann.
0: Wie habt ihr es, jetzt kommen wir mal tiefer in die E-Commerce-Themen und die Ads-Themen, wie habt ihr es gemacht äh, an dem Tag ähm, mit Social-Ads etc., wie war eure Strategie? Ihr Habt habt ihr versucht, an diesem Tag einen riesengroßen Knall zu machen, dass möglichst viel in eurem Netzwerk, alles, was ihr machen könnt, alle Influencer zu dem Tag dann irgendwie noch vielleicht geil emotional, ey, ja, komm, go for it, die zwei Jungs kenne ich. Wie war eure Strategie dahinter?
2: Eigentlich genauso. Also wir haben wirklich versucht, weil wir uns diesen Tag so groß vorgestellt haben, dass wir auch gesagt haben, okay, von jeder Seite soll an dem Tag das Möglichste getan werden, um so laut wie möglich in die Welt zu schreien, Flapgroup ist hier. So Und äh, deswegen haben wir auch von der Social Media Kampagne an den ersten äh, Tagen am meisten Geld ausgegeben, einfach um möglichst viel äh, zu durchdringen. Facebook-Ads, oder? Ja, Facebook-Ads, also mit primär wirklich auch Instagram, also wenn man da die Aufteilung sieht, deutlich mehr auf Instagram-Seite. Aber auch Google. genau. Ja, auch Google.
1: Google ja. okay. Wobei man mit Google natürlich die Herausforderung hat, dass Amazon sehr, sehr viel ähm, schaltet oder auch die, die, die Marktplätze. Also, unser Produkt ist auch in verschiedenen Marktplätzen gelistet, sei es jetzt Otto, Real und so weiter und so fort. Und, und die haben halt auch wirklich zum Ausstellungstage sehr hohe Budgets und man konkurriert dann quasi Boah. gegen seine eigenen Listings im Shop oder ähm, im eigenen Shop dann.
0: Okay, da will ich näher drauf eingehen. Wie habt ihr dann da die Strategie gewählt? Also, Genau, das ist ja auch bei uns das Problem. Wir haben auch eine Omni-Online-Strategie, also auf alle Marktplätze. Genau der Pay, was du gesagt hast. Hey, wir verkaufen jetzt bei Otto. Otto fängt jetzt an, auch aufs Keyword Snogs viel Google Shopping und alles zu schalten. Wie war dann eure Strategie? Habt ihr dann trotzdem gesagt, hey, fürs Branding, für die Kontaktpunkte, wir gehen super hoch rein mit dem Bits, so ein bisschen koste es, was es wolle. Die, Wenn jemand an dem Tag googelt, soll er dann, wenn, soll er auch in unserem eigenen Shop kaufen? Oder wie war eure Strategie?
1: Das war genau das Thema, also wir sind stark auf die eigene Brand gegangen, haben natürlich auch ähm, damals überlegt, ob wir nicht über die Brand hinaus noch was äh, probieren sollen zu dem Zeitpunkt, aber es hat halt einfach keinen Sinn gemacht, so, und an dem Tag ist halt einfach Flap Flapgrip, wenn die Aus, äh, Ausstrahlung ist und natürlich auch jede Variation von Flapgrip, sei es jetzt irgendwie Flip Grip, Flip Flipgrit oder sonst was, was die Leute googeln könnten, ähm, aber der Fokus stand bei uns natürlich drauf, die Leute irgendwie, wenn es geht, in unseren Shop zu lotsen, als an die Marktplätze.
2: Wo wir aber halt einen Vorteil hatten, waren dann wirklich auch die, die Social-Media-Kampagnen, ja, weil da einfach dann die Konkurrenz sehr dünn war, da gab es dann nur uns. So, und, und da konnten wir dann schon auch über relativ hohe Budgets für uns da eine gute Durchdringung erreichen, die sich dann auch sehr konstant gehalten hat. Also Die Kampagnen waren, wenn man sich die CPAs anschaut, schon konstant sehr niedrig für unsere Verhältnisse halten. Das war auch unser Ziel, weil unser Produkt ist sehr günstig. Das ist ja auch ein Feld, also wenn man da in die Tiefe reingeht, ist es ja schon so, wir können nicht so viel Geld ausgeben, damit ja. wir einen neuen Käufer bekommen. Und bei uns ist es zum Glück so, dass wir sehr, sehr breit, wenn man breit reinkippt, auch gut performen. Und das war natürlich im Zuge der Ausstrahlung dann noch besser, weil dann doch die Leute irgendwie die Show ge gesehen haben, irgendwas gehört haben, da mal was gegoogelt haben, äh, da einen Bericht gelesen haben und dann sehen sie unsere Werbung. Das heißt, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und performt.
0: Habt ihr dann vor allem viel im Retargeting gemacht oder seid ihr dann schon ab dem zweiten Tag auch schon, wie du sagst, broad rein? Bei uns nämlich genau das Gleiche mit Socken. Im Endeffekt kann das jeder kaufen. Wir haben auch mit 40 Euro einen relativ geringeren Warenkorb für so ein Social-Commerce-Unternehmen. Wie hoch ist euer
1: Warenkorb? 10, 15 hätte ich jetzt fast? Oder wie?
2: Ticken höher, also äh, aktuell bei ca. 20.
1: Okay. Hängt aber auch ein Stück, weit, äh, ein Stück weit mit Optimierung auf der Seite natürlich zusammen, aber der Warenkorb ist auch nochmal deutlich durch die Ausstrahlung hochgegangen. Also ja. vor der Ausstrahlung waren wir irgendwie bei, bei 13 Euro oder sowas. Hängt halt auch mit diesem Trust-Faktor Hülle der Löwen zusammen. Krass. Ja. Wie viel kostet euer Produkt? Kostet es nicht 10 Euro oder so? 199.
0: Euro. Ja, Kaufen die damals, dann im Bundle? Oder? Genau,
2: das ist so ein bisschen das Thema. Also wir versuchen natürlich Anreize zu schaffen, dass jemand sagt, ihr kauft nicht nur einen Flat Grip, sondern zwei oder drei. Und äh, so wie jetzt beispielsweise im Weihnachtsgeschäft machen wir ein Angebot, äh, du bekommst drei, zahlst aber nur zwei. Ja. Und ähm, das ist halt auch so ein Thema, äh, wo, wo wir gemerkt haben, es performt sehr, sehr gut. Das bringt wirklich die Leute dazu, die reingehen mit der Intention, ich will nur einkaufen eigentlich, gehen am Ende mit drei raus und äh, hilft uns natürlich den Warenkorb aktuell auch nach oben zu treiben.
1: Weil es halt auch einfach ein cooler, cooles, ähm, cooler Geschenkartikel genau. ist, den man halt auch einfach für die ja, Freundin ja. etc. einfach mitbestellt.
0: Okay, nochmal zurück zu Facebook, Als ich hatte ja gesagt, ähm, habt ihr nur Retargeting dann gemacht, weil ihr irgendwie 44.000 Leute alleine gleichzeitig hattet, also insgesamt waren ja bestimmt über das Wochenende dann 10.0, 150.000 Leute auf der Website, seid ihr dann nur im Retargeting gewesen oder habt ihr dann trotzdem gesagt, okay, go for it, irgendwie trotzdem auch Neukundengewinnung
1: quasi, also irgendwie… Also das Ziel war, so wie du es vorhin schon ein bisschen beschrieben hattest, so viel Bass zu erzeugen, wie es, wie es irgendwie möglich ist. Und wir haben halt auch echt den Vorteil, dass, dass unsere Top-Kampagnen, wenn man sich das irgendwie in so einem dreistufigen Funnel, Funnel vorstellt, echt gut performen. Und wir haben ähm, natürlich auch Retargeting gefahren, ähm, haben aber auch echt viel in den Top-Funnel reingekippt und geguckt, dass wir einfach auf, auf Instagram, Facebook, aber auch auf TikTok so viele Leute wie möglich erreichen. Okay, habt ihr auch TikTok-Ads an dem Tag geschaltet dann? Mhm. Auf Conversions?
0: Hat es um, geklappt?
2: Das ist sehr volatil einfach. Also ja. TikTok, äh, wir hat mal den Einstieg gemacht, äh, da, da war das irgendwie super, so für ein paar Tage und dann wieder gar nicht. Und äh, das ist wirklich so, das, das hat überhaupt keine Konstanz aktuell für uns, wo wir merken, okay, das, das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, vielleicht auch der, auf der Seite von TikTok, dass das Ganze noch ein bisschen besser funktioniert von den Systemen ähm, oder auch von der Bereitschaft der Leute äh, zu interagieren dann für Conversions.
1: Ich glaube, ich glaube, der Algorithmus von TikTok braucht auch einfach noch ein bisschen mehr Reife, um rauszufiltern. So, also wenn man sich das Ganze in Töpfen vorstellt, welcher Topf äh, an Usern sind diejenigen, die einfach ready sind, ähm, zu konvertieren, zu einem Sale zu konvertieren. Und, und da ist, glaube ich, TikTok jetzt noch nicht so weit wie natürlich Facebook jetzt mit wie vielen Jahren Erfahrung im Vergleich. Ich glaube, TikTok sind es irgendwie drei Jahre oder so mittlerweile. Aber bei Facebook ist ja seit etlichen Jahren da im Adspace schon, schon dabei. und Hat halt eben eine bessere Datenqualität da an der Stelle.
2: Was uns dann, und wenn man dann zurückkommt zum, sagen wir jetzt mal, dem Low Funnel, äh, dass man irgendwie versucht, äh, günstige Klicks von TikTokern äh, oder von TikTok-Usern einzukaufen und dann wieder zu retargeten über, über Facebook, äh, funktioniert bei uns auch nur bedingt, weil es dann zu teuer wird in der Gesamtconversion. Also ja. da sind wir wieder bei dem Punkt, wo einfach unser Produkt dann ein Ticken zu günstig ist. Da sind wir dann natürlich schon ein bisschen abhängig, dass äh, Top-Funnels direkt konvertieren.
0: Absolut. Wie habt ihr es geschafft von der Attribution? Ihr wart ja viel in der Presse etc. Und dann habt ihr natürlich trotzdem in Facebook, du hast selber gesagt, hattet ihr wahrscheinlich richtig geile ROAS-Werte und es war beeindruckend. Aber ihr wusstet ja dann nicht, okay, wie viel lag jetzt irgendwie an der Show, an dem bild artikel und sonst was und wie viel jetzt an der rein Facebook. Wie wie war das jetzt mal wirklich aus Hardcore-Performance-Marketing-Sicht? Habt ihr trotzdem gesagt, okay, alles was über ROAS drei, vier, wie auch immer ist, skalieren wir trotzdem oder habt ihr dann gesagt, gerade in dieser Phase, wo auch medial viel ist, sind, wir, sind unsere Ansprüche an den Rohrs vielleicht
2: noch höher, weil auch viel anders attribuiert wird? Nee, da haben wir es genauso, wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, einfach gesagt, okay, wir haben irgendwie so ein Minimumziel, wir ziehen diese Kampagnen dann auch äh, durch und äh, versuchen jetzt nicht irgendwie Rohrsmaximierung Maximierung wirklich anzustreben, zu gucken, dass nur die weiter zu performen zu lassen, die wirklich an der Spitze dann irgendwie sind, sondern das ist dann wirklich eine Mischkalkulation ja. auch. Es ist teilweise dann auch schwer auseinanderzuhalten, Attributionen und dann haben wir einfach gesagt, okay, gib ihm und dann sammeln wir die Daten und gucken, bewerten es dann mal ein paar Wochen <lacht> später, wenn sich alles ein bisschen normalisiert hat, wo stehen wir dann wirklich und was sind dann unsere Rohrsziele Ziele und was macht dann Sinn, was nicht.
1: Das wäre dann auch irgendwann, ähm, zeitweise out of stock. War.
2: Ich wollte
0: gerade sagen, wir haben noch <lacht> gar nicht über Lagerbeschan gesprochen, also das wäre bei uns das schon dran. Das kam ja auch noch
1: dazu und dann äh, gab es irgendwie ein paar Tage, wo wir out of stock waren, dann gab es nochmal einen Lieferverzug etc. Und dann natürlich laufend, das ähm, ist halt so eine Sache immer dieses, wenn man zeitweise out of stock ist, wo man dann immer überlegt, soll man jetzt irgendwie... Bestellungen zulassen oder ja. soll man die nicht zulassen, weil man nicht genau weiß, wann jetzt wieder Ich Ware weiß genau,
0: reinkommt. wie euch fühlt.
1: Ja. Und wir haben uns auch echt, also es war jetzt vor der Ausstrahlung, damals noch, wir sind ja seit Januar aktiv, schon das eine oder andere Mal verzockt, wo wir einfach darauf gehofft haben, okay, die Lieferung kommt bis dahin und wir waren uns auch sicher und dann kommt Corona-bedingt oder UPS-bedingt oder sonst was bedingt irgendein Grund, warum die Ware dann doch nicht rechtzeitig da ist und man muss dann die Kunden darüber informieren, dass es leider länger dauert und es ist halt ein Moment, den wir auch hassen. Also Man will das halt einfach nicht haben, man will es vermeiden.
0: Jo. Wie ist Customer Service? Gute Anekdote an der Stelle. Phil und ich haben uns kennengelernt, muss er wirklich sagen. In Frankfurt, äh, in, äh, in einem Laden, haben wir uns gesehen und Phil hatte mich angesprochen oder ich ihn irgendwie so war es und hat gesagt, ah, Johannes und ah ja, haben wir kurz Smalltalk. Und wie geht's dir, Phil? Ah geht so Customer Service ist gerade richtig <lacht> richtig schwieriges Thema und ich weiß so viel. Ich weiß wie du dich fühlst im April. War ich auch jeden Tag zwölf Stunden Customer Tickets gemacht, weil da durch Corona sind bei uns auch Zahlen explodiert und wir haben den Roas getrieben und so. Aber unser Customer Service ist explodiert und wir hatten das System war noch nicht dafür ausgelegt und es war Durcheinander. Und dann finde ich hat man ja auch nach, noch als Gründer so diesen emotionalen Druck, wenn man denkt so es passiert ja was in einem, wenn ich sehe, okay, ein Kunde ist verärgert, er schreibt was Negatives, das ist so mein Baby, ich will auf keinen Fall, dass er irgendwie Löcher in seinen Socken hat und sonst was, deswegen, wie war der Customer Support für euch auch, also ich weiß, dass du noch zu mir gesagt hast, nee, wir machen das irgendwie alles so per Mail und wir machen es irgendwie und ich so, ja, vielleicht sendesk nutzen oder sonst was, wie ist die Story ausgegangen?
2: Ja, also es, es ist wirklich belastend, das, was du sagst, ist wirklich so ein wenn man dann Social Commerce wirklich betrachtet und dann auch sagt, okay, man über Social Media kriegt man dann das alles mit, wenn Kunden sich äh, beschweren und du denkst, da blutet halt schon das Herz. ja. Und wenn es aber dann wirklich daran liegt, dass du es in dem Moment, so wie so es explodiert, nicht abbilden kannst und du einfach so meinst, du kommst nicht mehr hinterher und du wachst auf und es wird mehr und du kriegst diese, diesen Berg einfach nicht kleiner, sondern der wird immer größer, weil mhm. es halt einfach gut performt und dann kommt das halt hinten drauf. Das, das war schon hart zu tragen, so eine Zeit lang. Also da mussten wir wirklich sehen, dass wir mit Zendesk äh, in dem Moment halt wirklich auch die Prozesse aufbauen. Da hat Jam äh, wirklich sehr, sehr sehr, sehr viel auch geleistet mit mit unseren Leuten, an, dass wir sagen, okay, die Makros werden immer besser äh, ah, und wir werden ja. immer schneller <lacht> äh, in der Bearbeitung und so weiter und so fort. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, der Punkt war auch irgendwo, wo man gesagt hat, alles klar, wir schaffen es irgendwie nicht, jetzt die allererste Nachricht wieder noch sinnvoll zu beantworten. Irgendwann haben wir eine Umkehr gemacht und haben gesagt, alles klar, wir machen jetzt, was jetzt wieder neu reinkommt, priorisieren wir jetzt wieder, damit das wieder Kunden sind, die sofort happy gemacht werden. Ja, und was hinten runtergefallen ist, fängt man dann wieder auf wenn äh, Along the Way, sage ich jetzt mal. Aber ja. irgendwo mussten wir dann auch so einen kleinen Cut an der Stelle machen.
1: Vielleicht da auch an der Stelle erstmal Hut ab an äh, Johannes und danke, dass du so viel teilst auf LinkedIn, weil wir natürlich auch in der <lacht> Vorbereitung <lacht> geschaut haben, wo wir äh, Infos herkriegen etc. Und ich glaube, es gab mal eine Zeit, da hast du sehr, sehr viel geteilt über, über Customer Service und wie ihr alles bei Snocks ähm, aufgesetzt habt mit Zendesk, mit den Makros, mit den Optimierungen, die dahinter kamen, etc. Und ich habe damals irgendwann, als ich das alles bei uns aufgesetzt habe, <lacht> habe ich irgendwann einfach mal runtergescrollt und eine SCRGF bei dir so, Steuerung <lacht> F, nach Zendesk geguckt und nach Customer Support geguckt, Guckt, wie ich irgendwie von den Learnings profitieren kann. Und habe ja dann auch nochmal, ich glaube, mit einem Basti aus seinem Team ja. mich ausgetauscht ähm, Geil. über, über ähm, Zendesk-Implementierung, über eure Learnings und so weiter und so fort. Und ich glaube... Eine Sache, die bei uns sehr, sehr viel geholfen hat, war im Voraus so viele Makros wie möglich zu erstellen und dann aber auch so Ticket-Kategorien anzulegen und dann auch ähm, jedes Ticket, wenn es geht, automatisiert mit einem Root-Course zu versehen, um dann im Nachhinein, das war halt mir sehr wichtig, um im Nachhinein dann auch Analysen zu fahren, warum kontaktieren überhaupt unsere, warum werden wir überhaupt kontaktiert vom, vom, vom Kunden und ähm, es war sehr, sehr spannend, eine sehr spannende Zeiten, aber auch sehr nervenaufreibende Zeiten, was halt auch echt bei uns nochmal das Ding ist, eben mit diesem Social Commerce, dass die Leute einem äh, auf Social Media, also die Wege sind kurz. Man geht in die Di Direct Messages und schreibt der Brand einfach mal über Social Media und, und da hatten wir echt super viele Anfragen das dann auch ähm, abgefedert zu kriegen, war, war sehr schwierig. Und dann mussten wir auch schauen, wie wir irgendwie kurzfristig noch skalieren ähm, und uns dann auch äh, ein Support-Team dann hinten dran aufzubauen, was uns dann äh, helfen kann, die Tickets zu bewältigen.
0: Wie groß ist euer Team? Heute? Sieben Leute jetzt. Wow,
1: auch oh, verrückt. <lacht> ja. Wie ist es jetzt nach
0: einigen Monaten nach der Show? So der Hype, und das meine ich nicht böse, aber der Hype ist ja jetzt in einer gewissen Weise vorbei. Man ist auf einem gewissen Plateau und jetzt ist man, ihr habt irgendwie die Pubertät übersprungen durch die Show. So sehe ich das immer bei Höhle der löwen -Startup. Aber danach, jetzt ist, glaube ich, so eine entscheidende Phase, ob man links oder rechts die Abzeigung nimmt, weil ich glaube und das tut mir leid für viele Höhle der Löwen-Startups, wenn man die in einen Top wirft, die haben nach der Show leider nicht mehr allzu viel gerissen. Die haben diesen Anfangshype, aber die schaffen es irgendwie, ich weiß nicht, woran es genau liegt, da würde mich auch eure Meinung interessieren, aber vielleicht nicht so gut, dann die Operations entweder in den Griff zu bekommen, in der heißen Phase, und verärgern dann viele Customers, oder sie schaffen dann nicht die nächsten Produkte oder so, diese nächsten Steps nachzuschieben. Wo befindet ihr euch da selbstkritisch? Seid ihr jetzt... Ist der Hype für euch jetzt gerade vorbei und ihr versucht euch neu auszurichten mit neuen Produkten? Wo geht jetzt eure Reise hin? Wo arbeitet ihr aktuell dran?
1: Also ich glaube vor allem, dass 2021 für uns so ein entscheidendes Jahr wird, weil wir natürlich noch einiges planen. Was bei uns definitiv mit Ziel Nummer eins ist, ist das, was wir in Deutschland, glaube ich, sehr gut geschafft haben, nämlich den Markt ein Stück weit zu durchdringen, dann auch auf andere Märkte zu übertragen. Wir verkaufen zwar jetzt schon international über unseren Store, aber sind noch gar nicht so aktiv in der Bewerbung. Wir haben einige Tests jetzt gefahren. UK haben wir kürzlich gelauncht und es klappt auch gut. Unser Produkt kommt auch in UK super an. Und ähm, wir planen jetzt äh, für das Jahr 2021 einfach noch breiter zu internationalisieren und haben uns auch die USA als ein großes Ziel auf die Fahne geschrieben, ähm, wo wir hoffentlich dann noch, ich glaube, voraussichtlich zum zweiten Quartal 21 launchen werden. Und das ist bei uns so die Richtung, wo es hingeht. Und ähm, wir sehen selbst, dass die Entwicklung auch mit Flapgrip jetzt nicht dahin geht, dass wir sagen, wir werden jetzt der nächste große Mobilzubehörshop, sondern wir gucken eher, dass wir dass wir unser Produkt noch weiter verbessern. Eine Produktverbesserung steht auch in den äh, Startlöchern, ähm, um, um das Produkt dann auch noch weiter mit den Learnings, die wir jetzt durch die Ausstrahlung zu haben, zu optimieren und dann im nächsten Schritt zu gucken, dass wir komplett in die Breite gehen, was die Internationalisierung angeht.
0: Also gleiches Produkt in mehr Ländern ist eure Strategie als jetzt, vielleicht in Richtung Schuhschuh oder wie die heißen, zu gehen irgendwie mit Handyhüllen und dann Umhängeketten oder irgendwas in die Richtung?
2: Haben wir alles auch schon diskutiert, haben wir teilweise auch schon getestet. Es gibt ja bei uns auch äh, ja die passende Hülle zu kaufen, ähm, aber das ist dann wieder ein Space und das ist einfach der Space, der uns wirklich Spaß macht, ist eben dann äh, kreative Kampagnen auszudenken, die umzusetzen und äh, dann eben zu bewerben. Und gerade in dem Space ist es super kompetitiv. Also es ist sehr, sehr schwer. Also als Beispiel, Adilo of Sweden hat wahrscheinlich nicht umsonst so teure Höhlen, weil es einfach auch sehr teuer ist in der Bewerbung. Und wir merken einfach, dass wir da äh, nicht mithalten können und es auch nicht unser Ziel ist, dann äh, irgendwie in eine, in eine Breite zu gehen, wo dann die Marge trotzdem immer noch recht gering ist, sondern dann lieber dieses eine Produkt noch besser zu machen. Und wenn es in einem Land sehr gut funktioniert hat, zu schauen, dass wir da weiter skalieren. Und auch in Deutschland läuft der Shop ja weiter sehr, sehr gut. Also auch dort ist ja noch deutliches Wachstumspotenzial. Und So wie James jetzt auch gesagt hat, das sind halt jetzt erstmal die Ziele für 21. Und was dann wieder along the way passiert, das muss man dann sehen. Aber ich glaube, das ist jetzt die bessere Strategie, als jetzt schon zu überlegen, kommt jetzt die Hülle, da noch was mit umhängen und hier vielleicht noch was Kleines. Ähm, davon wollen wir jetzt erstmal die Finger lassen, weil am Ende haben wir irgendwie Ladenhüter oder Lagerhüter und das wollen wir vermeiden. Ist ja auch geil bei euch, ihr habt irgendwie ein Produkt oder in vielen verschiedenen Farben, aber
0: wenn man dann zur Handyhülle kommt, dann gibt es die verschiedenen Modelle, dann hast du wieder, okay, neues iPhone kommt raus, dann musst du frühzeitig. Also ich glaube, es ist irgendwo auch negativ gesprochen abgefucktes Business mit den Handyhüllen, weil du immer wieder neu und dann kommt das neue iPhone, dann hast du noch bei deiner alten so viel Restbestände, die musst du rabattieren und stell dich, also da ist es rein, ein Produkt in mehreren Farben zu haben, die einen geringen Warenkorb zwar haben, aber die man auch gut, sage ich mal, etikettieren kann etc., stelle ich mir schon auch geil vor, in so, auch in Richtung Dr. Smile sehe ich immer, oder diese ganzen Bleaching-Sachen, das ist geil, die haben ein Produkt, das können die skalieren, die gehen in viele Länder, die machen sich, das ist bei uns ein Riesenthema, mit den ganzen Größen, mit den ganzen Farben, dann noch haben Socken und Boxershorts unterschiedliche Größen, das ist so schwierig und Allein diese Operations und die Supply Chain da hinten rum, das ist bei uns mit der größte Wachstumshemmer. Also mhm. Ich bin ja auch, so wie ihr beide, glaube ich, so ein Vertriebler und ich würde viel mehr Ads schalten. Aber wie viel wir ausverkauft sind und uns mit solchen Themen beschäftigen müssen, ist Wahnsinn. Deswegen kann ich euch eure strategische Entscheidung da super gut nachvollziehen. Wie macht ihr die Internationalisierung, weil wir da auch schon dran waren und einen Shop zu internationalisieren, ist ja echt die Herkules-Aufgabe. So. Geht ihr trotzdem in die UK rein, Einfach Top-Funnel-Broad, ja. einfach rein mit geilen Creatives. Äh, seid ihr da direkt profitabel oder sagt ihr, okay, wir schlucken oder wir beißen jetzt in den sauren Apfel, hey, die ersten, keine Ahnung, acht Wochen, um mal Impressions und erste Touchpoints aufzubauen. Skalieren wir auch auf einem negativen, also negativen, nicht
1: profitablen Rohr? Das, das Ding ist, ich glaube, wir haben in Anführungszeichen gar nicht ähm, die Möglichkeit beziehungsweise die Lu Luxussituation, dass wir sagen können, ein Customer kann uns äh, mehrere, beziehungsweise kann über mehrere Touchpoints dann angesprochen werden, weil wir dann über den Customer Lifetime Value mit dem Customer so oder so positiv äh, sein werden auf, auf Long Term, wo dann betrachtet, also auch wenn, wenn die erste Ansprache dann irgendwie negativ ist und über die, den Customer Lifetime Value wird es so oder so profitabel, weil wir halt auch, also man muss es sich anschauen, der Kunde bestellt entweder oder er bestellt nicht bei uns und er bestellt selten zweimal ein äh, zweimal, weil man eine echt niedrige Returning customer rate was halt einfach mit diesem Produkt zusammenhängt. Ähm,
0: Habt ihr ein CRM dann überhaupt? Habt ihr große E-Mail-Flows oder Kampagnen oder so? Weil das ja irgendwie dann auch frustrierend für euch, wenn ihr dann eh wisst, ey, 5, 10 Prozent, wenn überhaupt, kaufen noch ein zweites Mal, aber dann ist auch Schicht im Schacht.
2: Ist tatsächlich ganz neu erst aufgesetzt. Haben wir lange hinten angestellt, weil wir einfach gesagt haben, ist vielleicht jetzt nicht die Prio. Ähm, merken wir aber, dass es so im Aktionscharakter auf jeden Fall funktioniert wie viel sich das dann, wie viel es dann wirklich ausmachen wird, ob das irgendwie 5 oder 10 Prozent vom Umsatz sind, das müssen wir nochmal, das können wir jetzt noch nicht genau bewerten. Also es, es funktioniert auch, aber ich glaube, es hat eher diesen Aktionscharakter und ist jetzt nicht so dieser äh, Dauerumsatzbringer. So dass man halt schon sagen muss, wie Jam jetzt auch, äh, UK und andere Länder, wir testen einfach Bild, gucken mal, was passiert, so wie wir auch damals gestartet sind und haben bisher tatsächlich auch das positive Feedback aus mehreren Ländern, wo wir sagen, okay, Englischsprachig UK war jetzt der erste Test, weil wir einfach in die USA blicken, sagen, okay, wenn Englisch äh, in UK funktioniert, dann klappt es vielleicht ja. auch in den USA so ein Stück weit und ist auch ein bisschen einfacher darzustellen im Shop als jetzt vielleicht Frankreich, ähm, aber das sind dann trotzdem die nächsten Steps, so die Mammutaufgabe, Shop übersetzen für andere Länder und da alles aufzusetzen, äh, den, dem stellen wir uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Eine Sache, die bei uns halt auch nochmal ähm, ein bisschen anders ist, ist, dass wir halt auch drei Absatzmärkte in Anführungszeichen haben, nenne ich sie jetzt mal, ähm, weil wir nicht nur an Endkunden verkaufen, sondern der Flapgrip lässt sich eben auch super als Werbemittel branden. Also wenn man sich mal anschaut, die Rückseite des Smartphones ist halt eine Fläche, die man super oft sieht, rein auf, auf, aus Impression Sicht Und, und Werbemittelanfragen, die kommen halt auch oft über unsere Werbeanzeigen zustande. Und das Ganze wird halt auch, auch jetzt nochmal rückblickend auf die Ziele für 21. das Ganze wird auch nochmal dadurch beflügelt, dass wir jetzt gerade eine Merchandise-Aktion starten mit dem FC Bayern München, Dortmund, gleich. Schalke. HSV und Gladbach und das Ganze ist so ein bisschen und hoffentlich bald auch Eintracht Frankfurt das Ganze, <lacht> als, als Frankfurter und das Ganze soll dann natürlich auch so ein bisschen der Kickstart sein fürs fürs B2B-Geschäft dann in 2021, hoffentlich dann auch in verschiedensten Ländern, weil wenn man sich mal den Vorreiter in diesem Space anschaut, ähm, im Space, Handy, Gadgets, äh, in dem Fall Popsockets als Benchmark jetzt, die setzen halt wirklich super viel Menge eben über diese, dieses Promotion-Geschäft ab. Krass. Also, glaubt ihr,
0: ist eure Strategie so viele Flat im Endeffekt wie nur irgendwie möglich zu verkaufen? Macht ihr auch Einzelhandel?
2: Ja, ja, ja. Wir sind ja äh, in über 10.000 Filialen. Wow. Äh, wie viel Prozent
0: macht es aus? Also, wie ist die Verteilung Online-Shop, Marktplätze, vor allem Amazon und Einzelhandel, wenn ich mir die drei anschaue? Das
2: ist aktuell in unserer Unternehmung noch ein bisschen gesplittet, einfach weil Ralfs Team äh, die Platzierung für den Einzelhandel jetzt primär übernommen hat, ja. sodass es. Äh, schwierig ist in unserer Gesellschaft dann darzustellen, wie viel es dann prozentual ausmacht. Einfach weil auch Gefühl.
0: Was würdet ihr sagen? Oder von den Absatzzahlen so? Ist es jetzt Einzelhandel 30 Prozent oder ist er 10 Prozent?
1: Einzelhandel ist halt der Mengentreiber. Ich meine, wenn man sich anschaut, allein ähm, in Netto war bei uns ein großer Mengentreiber mit äh, wie viele Filialen sind es 3.000 Filialen in Deutschland. Ähm, der Einzelhandel das führt halt dazu, dass man wesentlich mehr Menge absetzt, aber auch zu einem niedrigeren Stückpreis. Das ist natürlich ja. auch klar.
0: Und von der Absatzmenge insgesamt, jetzt rückblicken, was sagt das Bauchgefühl, ist Einzelhandel 20, 30 Prozent?
2: Also von der gesamten Absatzmenge ist es auf jeden Fall mehr.
0: Mehr? Okay, ja, ja. krass.
2: Ja, ja, deutlich mehr. Ja, einfach 50 oder noch mehr? Noch mehr, Er wow. 70 Prozent.
0: Wow, und wie viel Online-Shop und Amazon dann?
2: dann? Das teilt sich jetzt auf in, ich würde sagen, 20 Prozent Online-Shop und äh, 10% Amazon bisher.
0: Ihr sagt ja, Social Commerce ist so euer Ding, daran glaubt ihr, Brandbuilder etc. Bin ich ganz eurer Meinung? Sehe ich auch als so einen Makrotrend im E-Commerce. Böse Zungen würden jetzt behaupten, wie, wie ist es dann im Einzelhandel in einem Netto zu legen, wenn ich dann gleichzeitig das Ganze bei dir auf einem Kanal sehe, bei einem sehr hochwertigen Kanal und auch in eurem Online-Shop ey, ihr macht euch viel Gedanken über Design, dass die Marke gut wirkt, wie ist dann so netto im Vergleich, weil ich, wir haben auch die Diskussion oft intern, wir hatten so Gespräche mit auch Müller etc., und wo wir dann uns auch übergelegt haben, hey, was macht es mit der Marke Snox, wenn wir jetzt irgendwie, wir hatten auch mal mit Mobilia Kontakte, die wollten unsere Socken da auch mal an der Kasse auslegen und dann waren wir so boah ich weiß nicht wie geil das für uns als Marke ist ich glaube ihr weil euer Produkt noch mal günstiger ist und so ist es noch mal was komplett anderes als bei uns aber wie steht ihr dazu weil ist glaube ich eine berechtigte Frage
2: also ich würde sagen so aus einer aus einer Branding Sicht ist es jetzt für uns so wie du es jetzt auch schon beschrieben hast wir sind ein günstiges Produkt wir sind ein smartes Gadget äh, unsere unser Online Shop soll auf jeden Fall schon irgendwie eine, eine, diese Wertigkeit, die wir in unserem Produkt sehen, auch vermitteln. Also wir wollen das alles natürlich ein bisschen stylisch haben und es hat eben schon diesen äh, D2C-Charakter. Ja, aber ähm, im Handel, dann würde ich sagen, spricht das nicht dagegen. Im Gegenteil, das ist einfach ein anderes Klientel teilweise auch, wie die Leute angesprochen werden. Und wir haben eher nur positives Feedback dann bekommen, weil wir auch gemerkt haben, die Leute teilen dann gerne auch, oh, ich habe euch dort und dort gesehen Geil. und es wird nur positiv aufgefasst. Aber ich glaube, das, das ist wirklich eine Sache, das muss jede Brand für sich entscheiden, macht das Sinn für das Produkt äh, den Weg zu gehen, dass man dann sagt, okay, das passt zu einem in dem Einzelhandel oder nicht, weil es uns irgendwie aus Branding-Sicht irgendwas kaputt machen könnte. Wir sehen diesen Faktor nicht, wir sehen wirklich eher dieses, je mehr trips im Umlauf sind, umso besser für uns.
0: Geil. Marktsättigung-Thema da für euch, wo ihr dann sagt, so ein Deutscher merkt ihr langsam, ey, die Leute, die ihr dann jetzt auch noch mal über Facebook und über Social-Ads erreichen könnt, die sind, die haben halt oft, die sehen zwar eure Ads und sind die vielleicht cool, aber hey, ich habe meine jetzt schon bei Netto oder so gekauft, auch das ist ja bestimmt ein Thema oder seid ihr in den absoluten Stückzahlen noch in dem Bereich, wo ihr sagt, hey, da geht noch viel mehr, gib ihm Baby, so 2,21.
1: Also ich gehe schon davon aus, dass irgendwann der Moment, es gibt ja so, Momente, so, so, so einen ähm, Prozess der kreativen Zerstörung etc., ja. irgendwann kommt dieser Moment, wo einfach eine gewisse Sättigung da sein wird, beziehungsweise wenn man es aus unserer Sicht betrachtet, wird irgendwann der Moment kommen, wo die Kosten eines der, der zusätzlichen Kundenakquise teurer werden, als dass es dann für uns noch profitabel ist. Und, ähm, aber da sind wir noch lange nicht und äh, gleichzeitig wirken wir dem ja auch schon entgegen, indem wir internationalisieren. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt so unsere internationalen Ads betrachten und die Performance der internationalen Ads performt Deutschland immer noch äh, sehr gut vergleichsweise sogar teilweise besser als die internationalen Ads, einfach weil wir hier eben schon diesen Trust geschaffen haben ähm, und, und auch diese Markenbekanntheit haben und auch zum Thema jetzt nochmal mit dem, mit dem Handel, ähm, aus Branding-Sicht ist es halt auch nochmal, also es geht einfach um diese Customer-Touchpoints, wie oft kommt ein Kunde mit deiner Brand in Berührung und in, in zigtausend Filialen dann in dem Fall oder Hammer. zu liegen, ist halt einfach, der, der, der Kunde sieht es und vielleicht kauft er es nicht im Einzelhandel, aber dann wird er nochmal äh, gegebenenfalls durch deine Ad bespielt und weiß dann, okay, das habe ich doch gesehen in, im Netto oder im Prospekt, im, im Lidl und so weiter und ähm, bei unserer Preisstruktur und mit unserem Produkt hilft es uns definitiv.
2: Oder halt auch andersrum. Also das, das gleiche Spiel ist ja auch, jemand hat die Werbung gesehen und sieht dann zufällig irgendwo im Laden und kauft es dort. Das tut das aber genauso gut. Also äh, Ja, es ist also vielleicht nicht genauso gut ja. in dem Moment in Reihenzahlen, aber wenn man dann wieder so sich überlegt, okay, was ist unser übergeordnetes Ziel, dass wir einfach schon versuchen, den Markt zu durchdringen äh, und äh, bekannt zu werden mit Flapgrip, dann ist es auf jeden Fall äh, von Vorteil.
1: Was halt auch der, der, der Fakt ist, so jeder Flapgrip, der im Umlauf ist, ist für uns ja auch ein Stück weit Markenbotschafter, in, in Anführungszeichen. Absolut, bei eurem geht. Produkt,
0: der jetzt hinten drauf ist und Sieht dann, man. Und dann fragt so,
2: man, was ist das ja. und so weiter, äh, ja, das, das ist auf jeden Fall Sache.
0: Ich habe noch keinen. Du ich guck gerade kritisch. Kritisch dein ich Handy kritisch bei euch.
2: geschaut, ich habe ich habe mich eher
1: geschämt, dass ich vergessen habe, dir einen mitzubringen. Ich habe auch keine
0: Socken für euch jetzt gerade hier <lacht> liegen, deswegen wir sind quitt. Ich glaube, das kriegen wir noch mal im Nachgang hin. Ähm, noch letztes Thema kurz bei, wegen Influencern, so Kooperation, ähm, gibt es jetzt schon eine limitierte Edition, sowas in die Richtung könnte ich mir ja schon super gut bei euch vorstellen, was man jetzt bei anderen Marken sieht, wo man bei Koffern oder anderen D2C-Brands, die auch eher einen geringen Customer Lifetime Value haben, die versuchen dann durch neue Farben, krasse, limitierte Edition oder so, versuchen dadurch trotzdem nochmal, dass die Leute ein zweites, drittes Mal kaufen und ihr altes, so leid es mir für die Umwelt tut, dann wegschmeißen, weil sie sagen, okay, ich will dann doch von meinem Lieblingsinfluencer oder wie auch immer ähm, die Edition. Ist das ein Thema, äh, wo ihr euch jetzt ranwagen wollt, gerade mit deinem Netzwerk ähm, im Rücken?
2: Wäre auf jeden Fall, also ist eine spannende Idee auch von deiner Seite, also dadurch, dass wir jetzt im Merchandise-Bereich, äh, wenn man sich jetzt überlegt, FC Bayern hat eine Edition bei uns, dann wäre natürlich auch denkbar, dass man äh, einen flap vielleicht irgendwie cool branded für einen Influencer, aber vielleicht dort auch in einer besonderen Nische, ja, ähm, finde ich auf jeden Fall eine spannende Idee, haben wir so Tatsächlich noch gar nicht in der Tiefe diskutiert, deswegen eigentlich mal ein ganz, ganz, ganz cooler Input. Einfach, weil wir von der Richtung gehen, dass, sagen wir jetzt mal, in der Influencer-Welt gibt es jetzt nicht so viele, die jetzt so zum Produkt passen, dass es irgendwie Sinn machen würde, deren Logo, deren, weiß ich nicht, Motto oder ähnliches dann so zu platzieren und dann so rauszutragen. Aber ich glaube, es gibt vielleicht so... Nehmen wir jetzt mal einen Petfluencer oder nehmen wir vielleicht mal irgendwas Besonderes in irgendeiner Nische, wo sowas vielleicht wirklich auch dann eher so dieser spannende Merchandise-Artikel sein kann, ja, oder vielleicht irgendein Gamer, ja, so, so in der Richtung könnte man auf jeden Fall dann nochmal überlegen, aber ist jetzt doch nicht primär, sage ich mal, in unseren Köpfen.
1: Oder der Richtung. eine oder andere TikToker, ja. weil man ja eben auch durch ja. den Flapgrip freihändig Videos aufnehmen kann, was natürlich ja. für eine Plattform wie TikTok super interessant ist.
2: Ja.
0: Wie wichtig ist TikTok für euch? Macht, wir hatten ja schon kurz über Ads. Mhm. Auch so generell, das interessiert mich tatsächlich noch, so Content-Marketing. Mhm. So eine Marke aufzubauen ist ja auch viel mit Content etc. Jetzt sagt ihr, okay, sehr günstiges Produkt, ich kaufe es mir irgendwie einmal und dann ist das Thema mehr oder weniger erledigt. Ist ja dann auch schwer, Content zu machen oder so eine Marke jetzt krass aufzubauen, weil du jetzt nicht so viele Touchpoints hast, wo du immer wieder erzählen kannst, hey, deswegen ist Flapgrip so cool. Wie steht ihr dazu, also in Kombination auch mit TikTok oder generell eure Content-Strategie?
1: Ich glaube, es gibt, TikTok ist uns ehrlich gesagt noch nicht so wichtig genug, wie es mir gerne wichtig wäre. Verstehst du, also ich meine, wir haben ja. noch nicht so ganz den Zugang zur Plattform gefunden, beziehungsweise ähm, den Zugang zu.
2: Im Content-Marketing eigentlich.
1: Content-Marketing dahinter, dass laufend neuer Content entsteht, dass wir einfach konsistent auf der Plattform posten können. Das kriegen wir aktuell auf Instagram besser hin, muss ich zugeben. Aber es ist definitiv etwas, was wir uns äh, für 21 mit auf die Fahne geschrieben haben, weil es einfach super wichtig ist. Es gibt verschiedenste Brands im deutschsprachigen Raum oder wenn man international schaut, die echt super, super Ergebnisse über TikTok er er erzielen oder dann auch durch TikTok dann im Handel platziert werden, etc. Die,
2: die Frage würde ich fast gerne mal zurückgeben, weil ihr, ihr gebt ja richtig Gas gerade auf TikTok. Merkt ihr das schon? Könnt ihr das schon irgendwie so ein bisschen, spürt ihr irgendwie prozentual, dass da äh, äh, gut Performance auch dann rüberkommt? Oder? Ähm, aktuell noch schwer messbar und eher Branding? Also erstmal natürlich die Frage, wie
0: misst man's? Wir versuchen ja. das immer zu messen, wenn man bei uns gekauft hat, fragen wir immer, hey, woher kennst du den Kunden? Würde ich euch auch empfehlen, gerade bei eurem Attributionsthema. Eine super einfache Shopify-App können wir gleich im Anschluss machen. Das hat uns schon Ausschluss darüber gegeben. Da sind wir aktuell bei TikTok bei 1%, also nicht relevant für unsere Sales. Was wir schon merken, dass die gesamte Brandwahrnehmung dadurch, also erstmal positiv, wir nehmen TikToks und posten die bei Instagram Reels und dadurch ja. sehen uns viel mehr und tatsächlich ist es noch schwer zu messen, aber unsere Facebook-Ads funktionieren tatsächlich auch besser, seitdem wir halt mehr Touchpoints auch haben ähm, durch diese ganze Reels-Sache, weil wir da auch ein paar hatten, die jetzt über eine Million haben. Krass. Ähm, ich glaube, es wird dann super interessant für uns drei Performance-Marketer, wenn vor allem instagram irgendwie Custom Audiences zulässt, die man aus Reels, die damit interagiert haben und so, dass man das nutzen kann, darauf poche ich halt. Also ich sage mein Content-Team, lass uns Gas geben, weil es wird noch zwei, drei Monate dauern, aber dann ist unsere Hauptsaison im April und dann können wir das, glaube ich, mega geil nutzen. Auf der anderen Seite bin ich ganz bei dir, beobachten wir das Gleiche. Wir haben Ads versucht auf TikTok, dieses Werbeprodukt ist einfach scheiße. Wir haben da mit zwei, drei Ad-Account-Managern zu tun, die sagen selber, ey, das funktioniert nicht. Wir haben 500 Euro bei TikTok ausgegeben, äh, um so organische Beiträge zu pushen und 300 davon sind unsere organischen Views nicht hochgegangen. Dann haben wir gesagt, TikTok habt ihr es nicht ausgespielt und sie so uns trotzdem berechnet. Also haben sie zwei Wochen geprüft, wir haben das Geld wieder zurückerstattet bekommen. Also in so einem Stadium ist halt gerade auch noch dieses ganze TikTok. Ja. Deswegen es ist ein Branding-Ding. Ich glaube, langfristig auf jeden Fall dran. Und da, ihr habt es selber eben gesagt, ich glaube, ihr wolltet auch so Cookie-Braws in die Richtung ab, abzielen. Die haben 150.000 auf TikTok und machen einen mega geilen Job. bin ein riesengroßer Fan von denen. Und ich kenne deren Zahlen und die sind halt durch die Decke gegangen. So, die können es natürlich auch nicht so messen, aber die werden nicht in den Einzelhandel gekommen, wären sie nicht die deutsche TikTok-Brand. Und da, da sehe ich eher unseren Punkt, dass wenn wir schaffen, nächsten sechs Monaten irgendwie auf 100.000 zu kommen, ist es auch medial so, okay, die schaffen mit Socken so groß zu werden und dann kommt der Ball so ins Rollen, aber Stand heute die Leute kaufen nicht, weil sie jetzt drei TikToks von uns gesehen haben, also das ist Augenwischerei, das muss man schon ehrlich sagen.
2: Ja, es bleibt halt spannend, ich glaube man muss da dranbleiben, deswegen, das macht ihr schon gut, das können wir besser, also das müssen wir echt mal irgendwie angehen. Was wir bisher machen, ist es halt sehr fokussiert auf Instagram, ne? auf dem Markt, wo halt einfach immer noch. Aber es funktioniert. Es ja funktioniert trotzdem. und wir wachsen. Deswegen haben wir es so ein bisschen hinten angestellt. Aber es ist für 21, glaube ich, unabdingbar. Ich meine auch als, als persönlich als Influencer ist ja auch so dieses Thema. Macht man dann auf TikTok mehr? Ja? Jetzt ist Reels auf Instagram. Braucht man dann wieder noch TikTok? Ist ja wie damals mit Snapchat und Stories. Ja, wo du dann einfach überlegen musst, gehst du jetzt Multi-Channel, fokussierst dich da doch nur auf eins, je nachdem, was funktioniert, äh, also oder wie lange funktioniert dann auch. Und Ich glaube, Omni-Channel und Multi-Channel ist dann doch eher die Zukunft.
0: Geil, ich habe noch ein paar Q&As mitgebracht, noch drei Stück, dann sind wir auch durch, langer Podcast, aber ich glaube, wir sind gut in die Tiefe gegangen, ich glaube, es war super spannend. Eine Frage hier von smarando.de, mit wie viel Startkapital haben, habt ihr gegründet?
2: Ich glaube, ganz klassisch äh, waren das 5.000 Euro im, äh, im, im Start, ne? also alle, alle Gründungskosten der GmbH und, äh, und dann äh, eine erste Finanzierung von 500 Flapgrips, also echt äh, sehr, 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 sehr niedrig. Also angestellt. der
1: Kickstart zu unserer ersten Charge damals. <lacht> wow.
2: Ähm, nächste
0: Frage von Lorenz Videra. Wie sind die Vorbestellungen des Vertriebs über Plattformen, insbesondere Amazon? Ich weiß nicht, ob er selber kaufen will. Kann man irgendwie bei euch jetzt anfragen, wenn ich eine Marke bin und sage, ich will 100 Stück für meine Absolut. 100 Mitarbeiter?
2: Absolut, jederzeit. Gerne, gerne. Okay, <lacht>
0: auf flatgripgun.de. Okay. Geo PellnNiels, Nils, paar Infos zum der Höhle der Löwenprozess. Ich glaube, das haben wir intensiv besprochen. Dann, ich glaube, hier kennt dich jemand, Kusani. Welcher Professor hat ihn an der Goethe-Uni Frankfurt am meisten inspiriert, motiviert?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich war nicht so oft in der Uni, ja. also nicht, nicht in so vielen Vorlesungen. Ich war in, in den Prüfungen war ich dann da. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn ich mal so, wenn man es an den ganz kurz, der Dr. Hacketal äh, Finanzen war so mit am inspirierendsten.
0: Okay, sehr gut. Dann machen wir noch die letzte Frage, eine etwas kritischere. Wie geht man mit den in Summe durchschnittlichen Amazon-Bewertungen um? Ich habe jetzt selber nicht geguckt. Hab, habt ihr Qualitätsprobleme oder wohin richten sich die Amazon-Bewertungen?
1: Also, ich glaube, wir haben eine sehr hohe Rate an, klar, also natürlich hat das Produkt auch Kinderkrankheiten, aber wir haben auch einige Punkte, die wir an der ähm, an der Nutzung des Produktes beziehungsweise an der intuitiven Benutzung des Produktes verbessern können, weil, weil viele auch jetzt so in, in, der, in der Analyse der Fehlerquellen und der ähm, Kontaktquellen im K Customer Support geht halt vieles auch auf den Anwenderfehler zurück, mhm. Und dann ist die Frage, wie kam der Anwenderfehler zu, zustande? Ist es mangelnde Kommunikation von unsererseits? Ist die Bedienungsanleitung nicht prominent genug platziert? Oder können wir, wie können wir besser aufklären? Warum kann überhaupt der Kunde ähm, das Produkt falsch bedienen? Da gehen wir natürlich dahin, dass wir das Produkt von der Konstruktion verbessern, dass, dass ähm, der Anwenderfehler, der bei uns zu, am häufigsten zu negativen Kundenrezensionen führt, gar nicht auftreten kann. Nämlich, ähm, was, was halt oft passiert ist, dass der Flapgrip an der Seite einreißt, wenn man ihn von unten hochhebt, anstatt ihn, wie, wie dafür vorgesehen, mit einem Push zu öffnen. Okay. Verstehst du? Ja, ja. Ähm, und äh, was wir aber auch natürlich gemacht haben, ist unsere Kommunikation dahingehend echt ähm, zu, deutlich zu verbessern. Das Ganze ist dann aber auch erst nach der Ausstrahlung geschehen durch E-Mail-Flows, wo dann nochmal die Bedienungsanleitung mitgeschickt wird, so nach dem Motto, hey, so verwendest du deinen Flapgrip richtig, etc die Fuck-Ups hat ja jedes Startup. Also muss man nicht drum rumreden. auch wir haben zu kämpfen mit
0: negativen Bewertungen, man muss dann gegenwirken etc. Und die Deutschen sind halt auch, wir hatten es ganz am Anfang im Vorgespräch, so ein bisschen eine Meckerkultur und die melden sich nur, wenn es was Negatives gibt. Deswegen, ich glaube, das ist was ganz Natürliches und ey, jeder hat damit zu kämpfen. Und gerade bei Höhle der löwen startups habe ich das Gefühl, die Leute sind dann nochmal deutlich kritischer. Also man kann fast jedes Produkt, was bei der Höhle der Löwen war, kann Man, fast alle durchgehen und die haben irgendwie alle ähm, so eine 3- bis maximal dreieinhalb Sterne Bewertung. Also, ich glaube, das war es ganz natürlich, weil die Leute so kritisch sind. So im Fernsehen wurde es vorgestellt als eine krasse Innovation. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Also, keine Ahnung. Also, da bin ich ganz bei euch, Jungs. Eine Stunde 17, ganz schön lange hätte ich selber nicht gedacht, aber es hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank für die Einladung. War
1: zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.